0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer schnapszahl Wir haben heute die Folge 222. Ihr seid beim Players-Launch-Podcast und ich begrüße den guten Burak.
1: Servus, liebe Leute. Ich hab's mir nicht selbst wohl übertrieben.
0: Okay, ich nenne dich doch lieber Chicky. Das ist das jetzt davon. <lacht> und nein, ich bin nicht besoffen. <lacht> nein, natürlich nicht. Wir, wir, wir trinken nicht während der Podcasts. Nur danach. Und davor. Und davor. Nur während der Podcast (lacht) nicht. Ja, äh, liebe Leute, wir sind heute leider nur zu zweit und das könnte in nächster Zeit auch noch öfter passieren. Ähm, Weil, wie ihr wisst ja, Christian hat hat gerade so einen kleinen wie sagt man? Hiatus? Hiatus? (lacht) Und äh, Dennis ähm, kommt gerade, also der ist heute eh nicht zu Hause. Ähm, Das wissen wir. Äh, der hat aber auch jetzt aktuell eh gerade ein bisschen wenig Zeit, weil er, darf man das so sagen, man darf das so sagen, oder? Er hat einen Job. (lacht) Gratulation, Dennis. Sehr, sehr schön. Er hat endlich tatsächlich eine eine Festanstellung bekommen. Ja. Äh, Das ist ist wunderbar. Und das gönnen wir ihm auch total. Und äh, klar, er soll sich da erstmal einfinden. Aber eigentlich war er ja eh nicht mehr fester Bestandteil des Players Launch Podcasts. Er ist da jetzt im Prinzip so reingerutscht, weil Rick ausgestiegen ist. Und Christian zumindest eben eine Pause macht. Ja. Wie lange auch immer sie sein wird. Wir wissen
1: es nicht. Wenn es ähm, so lang wird wie bei Alex, dann so gibt es Schwierigkeiten.
0: Ja, aber Alex hat keine Pause gemacht. Alex war einfach irgendwann weg. Ich Hatte immer wieder keine Zeit. So, Also es war halt immer, diese Woche bist du aber dabei. Oh nee, passt nicht. Diese Woche bist du aber dabei. Oh nee, passt nicht. Also hat sich das dann immer Monate hingezogen. Dann war er mal wieder da und dann eine Woche später gesagt, okay, es ist jetzt meine letzte Folge. <lacht> so war das bei Alex. Ähm, ja, wollen wir hoffen, dass es nicht auch so bei Christian wird. Christian, ich weiß, du hörst das eh nicht, aber wir vermissen dich. Ja, und es
1: kommt die Weihnachtszeit. Das heißt, bei mir wird es auch knapp.
0: <lacht> ja gut, wir haben ja nicht mehr so viele Folgen in diesem Jahr. Ja. Muss man ja auch mal dazu sagen. Aber dazu kommen wir am Ende dieses Podcasts. Da haben wir eine kleine Ankündigung für euch, die euch allerdings auch nicht großartig überraschen wird, denke ich mal. Äh, wir uns erst einmal den Gaming-Themen, die wir heute aufbereitet haben. Und ähm, wir hatten ja mal angekündigt, äh, als wir den Podcast so ein bisschen in Anführungsstrichen umstrukturiert haben, was jetzt nicht wirklich große, Aus-, große Ausmaße angenommen hat, aber äh, naja, zumindest haben wir nicht mehr so diesen festen Plan. So, Jens sucht jetzt 10 News raus und die besprechen wir alle, ob die anderen wollen oder nicht. Das machen wir ja nicht mehr. Ähm, aber wir haben ja damals, damals, vor ein paar Wochen gesagt, ähm, dass jeder auch so ein bisschen mal, ähm, ja, so ein paar fünf Minuten für sich haben kann, wenn er das denn möchte. Um Themen anzusprechen, die er unbedingt ansprechen möchte, die die anderen jetzt vielleicht nicht so sehr interessieren, aber wo er einfach... Sagt, nein, ich möchte das nicht unter den Tisch fallen lassen. Und genau das machen wir heute ein bisschen, weil wir nämlich kein großes News-Thema haben, über das wir reden können. Mhm. Äh, und Chicky, du äh, du darfst anfangen. Du hast da was zu, nem, zu, zu, einem, zu einem der kontroversesten Spiele des Jahres.
1: Man kann es auch bei, bei dem Namen nennen. No Man's Sky, das gehasste Spiel 2016. Ich würde sogar behaupten, das Spiel, hey. was mehr gehasst wurde als Donald Trump. Ich, frage,
0: na, ich würde mich jetzt fragen, ob No Man's Sky, also was wird mehr gehasst? No Man's Sky oder Mafia 3?
1: Gute Frage. Aber um diese Frage, <lacht> das eine Ding ist, Mafia 3 ist unvollständig auf den Markt gekommen. No Man's Sky ist aber auch
0: unvollständig auf den Markt gekommen. Naja, aber Mafia 3 war technisch auch noch, noch dazu ein Desaster, ja. vor allem auf, PC, auf dem PC. Ja, und jetzt ist halt so, dass und bei No Man's, Also bei bei, bei, bei bei Mafia 3 hatte man durchaus realistische Erwartungen. Wer bei No Man's Sky mehr erwartet hat, na ja, das waren halt unrealistische Erwartungen, ja. muss man an der Stelle einfach mal da sagen. Da wurde auch
1: vieles von dem Marketing anscheinend falsch kommuniziert, aber jedenfalls wie, ja, ja. wie ich darauf gekommen bin, ist ganz lustig, weil äh, ich bin heute Morgen original aufgestanden, mit einem Brötchen gegangen, hab meinen Tee getrunken am Frühstückstisch und dann Hast du deine Brötchen gegessen? Ja, auch noch. Und dann habe ich halt. Was, was, hast, was, hast, was, hast du, was hast du auf dem Brötchen drauf gehabt? Äh mit Kräuter und mit einem frischen Käseüberstrudzug noch. Ne? Das ist wunderbar lecker. Kann ich nur jedem empfehlen. So, dann mache ich halt die Videos. Was je- hast du danach gemacht? Genau darauf will ich hinaus. Da habe ich dann halt nebenbei noch immer äh, so ein bisschen Twitter durchgetwittert, äh, geguckt, so, ne? was ist heute Abend irgendwas passiert oder so. Kann Man kann ja nie wissen. Und da habe ich gesehen so, hm. Foundation Update für Norman Sky von der PlayStation äh, Twitter Seite gepostet. Schau ich mal dieses Video an. Das Video ist sechs Minuten lang, sechs Minuten 17 oder so. Und äh, ja, no Man's Sky kriegt ein großes Update, was quasi ein Fundament Hat, bildet. Hast so. schon bekommen? Hast schon? Also das ist veröffentlicht, ja ja. Gut, noch besser. Ich denke, du hast reingeguckt gehabt. Ich, ich habe gesagt, ich habe das Video geschaut, Jens. Ach so. Ja, ich habe es am Anfang an gesagt, das ist nur das Video. Und dann habe ich ihn halt noch mal durchgelesen. So, was ist jetzt konkret noch mal? Und so ist es so. Es also ist das Update. Ich muss es eigentlich fast sagen. Mittlerweile ist es quasi so ein zweites Minecraft, also eine Entwicklungsgeschichte her. So also ist irgendwie rausgekommen. Ohoho. Es ist irgendwie rausgekommen. Es ist. Ich habe gesagt von der Entwicklung her. Es ist, ich habe nicht gesagt vom Erfolg. es ist noch mal ein anderes anderes, weil Jetzt wurden erstmal drei neue Modi eingeführt, das ist quasi den normalen, kreativ und survival-Modi. Ne, den kennt man auch aus Minecraft. Ne, Normal-Modi für normale Erfahrungen. Kreativ, dann bildet du dir, baust du dir halt die Seele aus dem Leib und dem survival-Modus ist halt survival-Modus, erklärt sich von selbst. Äh, hinzu, es wurden auch noch neue Features hinzugefügt, äh, hinzugefügt, hinzugefügt äh, Sprache heute. Äh, nämlich, man kann jetzt Basen bauen, was ich mir denke, okay, No Man's Sky hätte es schon eigentlich vom Anfang an machen können, bra- mhm. brauchen müssen. Also hm? jetzt kommt's endlich, wow. Hm. Auch die haben auch dann ein Video gezeigt, wie es halt ist. Man kann es halt, ähm, man muss halt nicht extra irgendwie Sachen zusammenkraften oder so, sondern man baut sich seine Basis. Also man braucht das Material so habe ich verstanden, baut sich die Basis und jetzt bauten geht halt locker gehst ins Tool rein und machst das quasi halt. Ne, beim Vorbeigehen baust du einfach noch weiter dein, deine Basis aus.
0: Es funktioniert im Grunde genommen so wie in Fallout
1: 4. Ja, da, da wollte ich eigentlich... Ich sag, in Fallout 4 konntest du noch mehr sag, Einzelheiten hinzufügen. Und bei No Man's Sky, weiß ich nicht, es wirkt deutlich vereinfachter. Also Es ist ja, wirklich gut. simpler. Klar. ist auch so, dass du halt je nach ähm, so, Ressourcen und äh, Spielerfahrung, die du im Spiel schon hattest, also du hast schon gewisse Ereignisse und so gehabt, äh, dass du da Händler hinkriegst oder auch äh, andere außerirdisch in deine Basis, die dir dann bei der Entwicklung von neuer Technologie mithelfen. Das heißt, äh, je besser du deine Base quasi ausbaust und äh, du mehr in der Spielwelt erlebst, entdeckst, äh, desto mehr Vorteile hat es dann für dich im Spiel. Und das ist okay, warum nicht da gleich am Anfang? <lacht> Weil dieses Base-Building ist halt absolut Ne, das ist fragwürdig, weil das nächste ist halt Farming, ich denke so, warte mal, ich habe noch Videos irgendwo angewiesen, wo Leute halt andauernd gefarmt haben und dann irgendwann irgendwie von den Space Cops <lacht> Ärger bekommen haben, dass sie zu viel von dem Planeten irgendwie farmen, hä? Und jetzt kann man in seiner Basis auch quasi aller Hydrokulturen ähm, so eine Labs aufbauen, wo man halt Pflanzen kultivieren kann, ne, dann kann man halt die Pflanzen ne, aber bis jetzt auch wirklich nur die Pflanzen farmen und dann kann man auch so kleine Camps machen, die quasi so kleine Safe Points sind, Vielleicht, falls du stirbst, dass du dort äh, wiederbelebt wirst, ganz wichtig für den Survival Mode. Und das heißt halt das Aber Witzigste ist, dass du quasi so ein, wie ich, die nennst auch, die nennst Fre- Freighters, äh, Freighters? Das ist für mich einfach nur ein Spaceship, was du im Orbit hast, wo du halt Sachen. Ja, Frachter, ja. ja Frachter. Also, das so, Leute, das hat, das ist halt dieses ganze Update ist quasi so ja, wollten wir am Anfang rausbringen, haben wir nur hin und nicht hingekriegt. Und ich so, ja, wow, jetzt bringt es endlich raus. Wird es nächstes Jahr äh, zufällig noch Free-to-Play? <lacht> weil bis jetzt sehe ich auch <lacht> <Original. lacht> so, halt, Ja, es ist aber jetzt nichts Neues Großartiges. Du hast nichts für den PvP oder so, ne? weil es gibt halt... Die,
0: es trotzdem, gibt keinen Multiplayer. Da kannst du schlecht PvP
1: spielen. Ne? Naja, das ist ja halt das Ding. Es ist halt jetzt die Frage so, hm, was wollen sie machen? Weil... Da, weil dieses Base-Building ist ja schön und gut, aber wenn du halt keinen PvP-Aspekt hast, wo du quasi sagst, okay, Leute können mich traden oder äh, ich muss bedeuten, was zusammen aufbauen, dann ergibt das keinen Sinn.
0: Das ist halt so. Hell, also, ist, ey, wie gesagt, meine, ganz kurz, meine Meinung dazu. Es ist scheißegal, was sie jetzt mit No Man's Sky machen. Das Spiel ist unten durch. Wir kennen die Gamer von heutzutage. Ja? Wenn die einmal ö- von irgendwas so mega, mega krass enttäuscht wurden. Und, und gerade, also No Man's Sky ist halt wirklich so ein Extremfall, wo, 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 wo alle sauer waren am Ende, weil sie sich belogen gefühlt haben vom Entwickler. Übrigens, da war ja jetzt irgendwie so ein Gerichtsurteil, dass die da keinen, kein, nicht gelogen haben im Marketing, beziehungsweise in der PR. Ähm, aber, äh, um, um auf den Punkt zu kommen, äh, die Spieler hassen No Man's Sky, die Werden, die, Die Entwickler können da sonst noch was machen. Die die Spieler werden nicht zurückkehren zu No Man's Sky. Das wird nicht Also, ganz wenige Vereinzelte vielleicht. Aber die große Masse, für die ist dieses Spiel gestorben. Da können sie jetzt Wer weiß noch was machen. Können sonst Von mir aus können sie sagen, okay, pass auf, hier kommt jetzt der Patch. Zack, wird's ein mmo eine richtige Story haben wir auch noch drin und ein Quest-System und blablub und äh, richtig coole Raumkämpfe und so. Singleplayer? Ich Jens, ernsthaft? Das ist halt nicht. Nicht Singleplayer. Aber halt eine, eine richtige Story. Ja, du hast auch bei Minecraft
1: auch keine Story. Und das ist halt letztendlich, was sie versuchen. Ist ja
0: wurscht. Auf jeden Fall irgendwas in der Größenordnung, dass du sagst, okay, das ist jetzt halt im Prinzip No Man's Sky 2.0. Die haben das Spiel genommen und dann ein anderes Spiel draus gemacht.
1: Ja, die nennt es ja 1.1-Version, deswegen, deine ja, Vermutung ist ja 2.0. Story nicht unbedingt, wenn man halt seine eigene Story hat, ist also wie bei diesem Minecraft-Prinzip, dass du quasi deine eigene Abenteuer erlebst. Okay,
0: kann man machen. Ja, du kannst ja keine Abenteuer nur mit Sky erleben. Das ist ja, das, das Ding. Ist das,
1: Di- ja, das Ding ist ja halt, ne, es braucht halt. Ich bin gerade original bei Hello, also von Hello Games die YouTube-Seite und der kommt, also steht einfach mal ganz oben in den Kommentaren. Ja, wir brauchen einen Multiplayer, einen richtigen Multiplayer. Ich so, ja, ja, das ist das eine und einzige, weil dann könnte es auch interessanter für Streamer oder YouTuber werden. Wenn es halt so etwas noch weiter ausgebaut ja. wird und auch das drin ist, weil ich sag mal so, auch auf dem PC und PS4, wenn es ein Mod-System hätte, wo du quasi sagst, okay, du kannst, hier ist ein Programm, hier kannst du damit quasi deine Kreaturen gestalten, auch Planeten und so, ein, was weiß ich noch, alles mach und kannst das als Mod-Pack bei uns dann hochladen. wäre auch
0: ein Ding, was nett wäre für das Spiel. Ja, aber wie gesagt, nein, ich glaube nicht, dass da No Man's Sky, dass das sich noch mal in eine Richtung entwickelt, wo die ganzen Leute wieder sagen, oh, jetzt ist es richtig geil. Wie gesagt, weil, weil zu viele Leute verbinden jetzt mit diesem Namen einfach nur, 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 ja, Hass. Ähm, du sagst ich, das ist, dem ich, Das ist so eine ähnliche Geschichte wie, 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 What äh, sie? wie... Z. Wie, nee. äh, Call of Duty, ja. Nehmen wir jetzt mal an, es käme ein Call of Duty, was wirklich richtig geil ist, einer der besten Ego-Shooter aller Zeiten. Dennis wirst du es trotzdem nicht verkaufen können. Der hasst Call of Duty mittlerweile. Der, der hat die ersten Teile geliebt, vielleicht noch in Modern Warfare 1 äh, gemocht, so, aber danach war das für ihn. Und da kann jetzt das nächste Call of Duty der beste Shooter aller Zeiten werden. Er wird nach wie vor sagen, nee, das ist Call of Duty. So. Und genau das gleiche ist bei No Man's Sky. Meiner Meinung nach. Also, da, da, das wird nichts mehr. Du hast
1: es ja gerade angenommen mit dem Namen, ne? Sie ist ja also ne, The War Z? Hieß ja früher also wo Sie und jetzt heißt es in Festing das Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass No Man's Sky das umbenannt wird.
0: Das wäre aber ganz lustig. So. Okay, wir wollten es jetzt Ja, jetzt. genau. stimmt, da kommt der Multiplayer-Modus und dann heißt es All Man's Sky.
1: Das wäre sogar realistisch, weil No Man's Sky, ne? Kein Mensch Es könnte, könnte hinkommen jetzt. Ja, <lacht> exklusiv nur bei Nerdyverse. Ja. Namensänderung von No Man's Sky.
0: Ja. <lacht> Ja, äh, ja ähm, ich habe ich hab auch noch ein bisschen was. Ich habe gleich drei Themen, deswegen halte ich das alles äh, relativ kurz. Äh, zum einen ähm, wurde die erste große Erweiterung für Forza Horizon 3 angekündigt. Ähm, das, 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 das Teuflische bei Forza Horizon 3 ist ja, dass es äh, es gab ja die, die Ultimate Edition, die ich mir gekauft habe, wo der Car-Pass drin ist. Das heißt, ich kriege äh, hier ganz viele ähm, Auto-DLCs, aber nach dem Release haben sie dann gesagt, ha, es gibt auch noch dann einen Expansion-Pass, nee, doch, nee, doch, doch, genau, vorzuweisen drei Expansion Pass äh, mit zwei Erweiterungen, die dann quasi neue Rennen liefern beziehungsweise die Welt tatsächlich auch erweitern. ähm, Die erste Erweiterung wurde jetzt angekündigt, Blizzard Mountain heißt sie und äh, führt uns dann eben in die australischen Alpen, sozusagen, Berge, Schnee, Eis, äh, 50 neue Events und Challenges, Neue Spielmodi namens Hillclimb, Descent und Blizzard. Ähm, neue Löffellisten, Events, äh, Blaupausen, Rivalenherausforderungen. Äh, ziemlich dickes Paket auf jeden Fall. Äh, es gibt Winterreifen dann auch als Upgrade, passenderweise, natürlich. weil Sonst könnt ihr auch das ja schlecht im Schnee fahren und auf Eis. <lacht> ähm, kostet einzeln Moment äh, Achso, nee, ist noch gar nicht bestätigt, ob die, ob die Erweiterungen einzeln sein werden. Dieser Expansion Pass kostet auf jeden Fall 34,99 Euro. Wenn man die Ultimate Edition gekauft hat, kostet er 24,99 Euro. Also immerhin kriegt man dann 10 Euro Rabatt. Äh, und ja, kommt am 13. Dezember raus. Das ist also übernächste Woche, ich freue mich drauf.
1: Das du sagst ja, du sagst, das, ist ein Austra- also das Spiel handelt ja in Australien, ne? ja mit, mit, also Wenn ich Australien höre, denke ich immer an diese trockene
0: Sahara-Atmosphäre. Ja, aber es gibt doch bestimmt, gibt es in Australien irgendwelche Berge ja, mit ja,
1: Schnee? Das schaue ich ja gerade nach, aber original ist es so wie ich Australien, also also klimazonisch-technisch wird es schwierig, weil es gibt ja halt nur äh, aufgrund der Nähe zum Äquator, ne, so sehr tropisches Wetter, Wüste. Im
0: Inneren der Insel, im Inneren der Insel, im Winter fällt regelmäßig Schnee. Ja, und dann? Der sich auch auf den Berggipfeln bis zum Sommer halten kann.
1: Das ist aber so ein, ein also unnatürlicher Anliegen, wenn man so in Australien denkt, so schneebedeckte. Das fühlt sich irgendwie falsch an.
0: Naja, aber es ist cool auf jeden Fall. So, nur man hätte auch von vornherein sagen können: Okay, Käufer der Ultimate Edition kriegen das halt auch noch. Das es ist ja die Ultimate Edition. Was kann größer sein als ultimativ? ihr mal die Frucht 2? Nein. Ja, vielleicht, vielleicht ist. Das. Ähm, das ist das eine. Dann, ganz witzige Geschichte. Ähm, The Division hat ja vor einiger Zeit das Update 1.4 bekommen und viele Spieler sind zurückgekehrt. Und das Spiel hat sich ja auch, äh, hat sich ja auch weitestgehend so auch, wirklich auch verbessert. Äh, und äh, eine von einer eine Pre-R-Sprecherin von Ubisoft, beziehungsweise, nee, wie, wie heißt sie? Anne Blondel, Blondel, wie auch immer die irgendwie die hat so eine ganz 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 komische äh, Jobbezeichnung. Ähm was waren das? Äh, äh 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 ich find's jetzt gerade nicht mehr auf die Schnelle. Ähm auf jeden Fall die hatte irgendwie gesagt gehabt so ah seit dem Patch 1.4 ähm, sind die Spielerzahlen wieder auf dem Niveau vom Launch. Und jetzt wenige Tage später sagt sie, oh ah, ganz so ist es dann halt doch nicht. <lacht> ähm, ich meinte damit eigentlich, dass ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen ist und dass es wieder so viele Spieler werden könnten wie beim Launch. Also hat sie ja, gut.
1: hat sie gerade zweimal dasselbe gesagt, fast. Also sie hat einmal gesagt, so, es nähert sich an und einmal sie, es hat, ist
0: sie hat sie hat gesagt gehabt ursprünglich, wir haben wieder so viele Spieler, also wie zum so Launch? viele Spielerzahlen auf dem Launch Niveau und jetzt sagt sie, ah nee, so war das nicht gemeint, wir könnten bald so viele Spieler wie, wie, wie bei dem Launch haben. Also vom Ist zum Können. Genau. Wow. Das ja. ist
1: <lacht> Lass mich raten, sie hat einfach eine Kommastelle falsch gesetzt oder wie? Ich,
0: ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall das eine. So, das dritte, finde ich, das finde ich sehr, sehr interessant, äh, ist heute herausgekommen. Ähm, 38 aller Spiele auf Steam wurden in diesem Jahr veröffentlicht. Also alle Spiele, die dieses
1: Jahr rauskamen. Waren also, wenn du
0: alle Spiele, die dieses Jahr auf okay. Steam erschienen sind, zusammennimmst, okay. machen die 38 des Gesamtangebots von Steam aus. Wow. 4207 Spiele. Also könnte man Jahr eigentlich gewesen.
1: theoretisch so langsam sprechen, dass Steam eine eigene Plattform ist. weil
0: Langsam? Also natürlich, Steam ist eine Hallo?
1: Ja, Oder aber ba- es gibt halt keine Statistik, die halt gesagt hat, so, die Spiele wurden auf Steam verkauft, sondern die sind Gehören zum PC dann. Darum geht's mir. Ich ist
0: auch, äh, es gibt Steam-Statistiken. Gibt's? ja naja, also Valve gibt da jetzt keine konkreten Verkaufszahlen raus, aber, aber ähm, du hast natürlich so Seiten wie, wie Steam Spy und so, äh, die, die, die da den Kram ja messen.
1: Ja, aber es ist halt, äh, ich weiß nicht, kann man das als kann man das als, ich sag mal so, Legitime nehmen? Also, ich würde jetzt eigentlich müsste man so. Nicht nur, was hast schon gesagt, nicht mal langsam, sondern es ist ja eigentlich schon eine eigene Plattform. Eigentlich müsste man schon anfangen, so, ja, Steam müsste eigentlich als eigene Plattform gelten. Das muss halt wirklich äh, ne, auch für die Publisher relevant sein. So packen wir es auf Steam, lohnt sich es für uns? Sollen wir es machen?
0: Das, das ist doch für die Publisher schon längst relevant. Wenn du ein Spiel nicht auf Steam packst, Jetzt mal ausgenommen hier Origin und, und, und Uplay, wobei die Uplay-Spiele kommen ja auf Steam, du musst sie dann nur trotzdem mit Uplay halt äh, laufen lassen. Ohne Rockstar
1: ah. musst du halt Oder ist es noch mit Rockstar, wo du die rockstar Client runterlädst? Dann rockstar Social
0: äh, Ja, das hat noch einen eigenen Client. Ja. ja.
1: Aber letztendlich alles auf Steam dann immer noch.
0: Ja, ja. Aber es ist wirklich krass, also Man man sieht halt auch einfach wirklich, wie in Also, es ist halt echt so, dass von Jahr zu Jahr immer mehr steam spiele Also, 2016 haben wir jetzt 4.207 Spiele, die auf Steam gekommen sind. 2015 waren es 2.964. 2014 waren es 1.772. Ja. Also, jedes Jahr steigt die Anzahl der Spiele, die auf Steam neu erscheinen. Ich meine, das ist natürlich irgendwo logisch. Ja, die Plattform wächst halt immer und immer weiter äh, es kommen immer mehr äh, Indie-Entwickler, auch jetzt durch, durch so Geschichten wie eben hier Greenlight. Gut, das gibt es jetzt schon länger, aber man sieht jetzt auf jeden Fall die, 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 die Folgen davon. Naja, es kommen immer mehr kleine Spiele, immer mehr kleine Indie-Entwickler, ähm, auch durch Kickstarter wahrscheinlich. Ähm, das, das könnte da auch ein Teil sein Teil dazu beitragen. Also, das, das ist schon echt, das ist schon echt äh, beeindruckend wie sich diese Plattform äh, entwickelt hat, jetzt eben halt gerade in, in den letzten drei Jahren. Ja. Weil zum Beispiel, also im Grunde genommen in den letzten drei Jahren sind so viel mehr Steam-Spiele erschienen, als in all den Jahren davor. Das lustige ist jetzt also Aber um, das ist halt auch kein Wunder.
1: Steht es vielleicht noch in der äh, Angabe, wie ähm, viele von Steam Origins halt dann wirklich mit in der Statistik eingezählt wurden.
0: Steam, hä? Steam-, äh,
1: Steam Greenlight, sorry. Ach so, nein, nein, nein. Schade, das wäre halt nette Information, also wie viele davon halt wirklich verkauft wurden. Aber stimmt ja, wenn Steam keine Ausgaben oder Wealth keine Angaben darüber geben will. Ich sehe auch gerade ganz lustig, bei steam habe ich zufällig gefunden, so, wie viele Leute immer online sind. Also, original immer zum Wochenende geht halt immer Berg hoch. Was halt natürlich ist. Ich möchte am Wochenende zocken.
0: Es ist, halt, es ist halt echt so krass. Vor allem, wenn du dann mal guckst, ne, hier so irgendwie äh, äh, 2004, als Steam gestartet ist, sind sieben Spiele auf Steam erschienen.
1: <lacht> warte, warte, warte. Also, ich kann mir mal vorstellen: Half-Life?
0: Ja, Half-Life, Half-Life 2. Half-Life 2 sogar? Gab es damals auf Steam? Counter-Strike Source? Äh, Team äh, Fortress? Äh, 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 nee, Team Fortress? Nee, das kam, das Team Fortress kam später. später. Äh, es gab dieses, dieses, dieses Rack-Doll-Kung-Fu. Weiß ich noch, ich glaube, das war der, das erste Drittherstellerspiel auf Steam. Ähm. Ja, und dann, keine Ahnung.
1: Ich glaube, dann ist nur so ein ähm, Mod-Spiel von, von Half-Life.
0: Ja, gut, aber eher Gary's Mod, ja gut, aber Mods zählen ja wahrscheinlich nicht. Also damals war die Gary's Mod ja noch eine Mod. Heutzutage ist es ja auch, wird es ja als eigenes Spiel verkauft. Ähm. Ja. Nee, aber es ist auf jeden Fall, äh, fand, ich, fand ich eine sehr, sehr interessante Zahl. 38 aller Steam-Spiele in diesem Jahr veröffentlicht.
1: Interessant, kann man mal sagen. Das ist,
0: äh ja. So, und äh, ja, das, waren, das waren meine, meine kleinen Team, die ich mitgebracht habe.
1: Jo, ja. dann kommen wir mal zu denen, was wir gespielt haben jetzt. Denn du hast was ganz mhm. Interessantes gespielt, was man eigentlich zu mir vermuten würde. Weil ich die Affinität zu diesem Land hätte, aus dem es stammt. Aber nein, der Jensemann hat es gespielt.
0: Richtig, ich habe den Döner-Simulator gespielt.
1: Mit äh, Kräuter, äh, Scharf, äh, Scharfkräuter oder?
0: Äh, äh, Kräuter Knoblauch. Äh, na. Knoblauch Was?
1: Knoblauch nur im Eira nur. nur im
0: Aira. Was? Kräuter Knoblauch ist, ist geil.
1: Oder halt nur Kräuter. Nein, anderes Spiel, Jens. Das, das, Andere Spiele. Darüber wir, sprechen wir nächste Woche den Döner Simulator.
0: Achso, darüber sprechen wir nächste Woche. Okay, schade. Äh, habe ich mich jetzt so darauf vorbereitet. Ach Mensch. Ah, okay. Ja, ich habe äh, ich hab Final Fantasy XV gespielt. Ähm, ist ja am, am Dienstag ist es rausgekommen. Dementsprechend habe ich jetzt natürlich nicht schon irgendwie fast was. Weiß ich ich habe es nicht durch. Nein, Leute, es tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen. Ich habe es noch nicht durchgespielt. Ich kann noch kein vollumfassendes Fazit dazu abgeben. Sondern es ist nur ein Ersteindruck. Äh, Aber ich habe mir gedacht, ey, du machst jetzt diesen Ersteindruck, weil so bald hast du die Gelegenheit, nicht dann noch mal da ausführlicher drüber zu sprechen. Also vielleicht im äh, Jahresrückblick. Ähm Und äh, ja, habe jetzt so knapp acht Stunden bin ich jetzt drin. Also, ich habe schon ein paar Stunden jetzt seit Dienstag damit äh, verbracht. Und extra dafür auch Botstocks 2 erstmal links liegen gelassen. Da reden wir nächste Woche drüber.
1: Ja. Ja, nächste Woche sprechen wir über, die, äh, über das Spiel, was möglicherweise den Podcast in, in zwei Teilen wird. Ich nehme an, es wird nicht schon. Ja,
0: nee. er, er meint das übrigens nicht so, dass der Podcast in zwei Teilen erscheinen wird. Ne? Oder doch, weil
1: er zehn Stunden dauert. Aber da, Leute, freut euch doch nicht zu <lacht> 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 oh, Verwirrung. Yes. Nein. Äh, Final Fantasy. Erzähl mal, was hast du jetzt bis jetzt alles erlebt?
0: Äh, oh Gott, was, was habe ich bis jetzt alles erlebt? Ähm, ich habe viel gekämpft. Ja okay. Bin viel rumgelaufen. Okay. Ich bin Auto gefahren. Warte, warte,
1: warte. Hast du dich fahren lassen oder bist du gefahren? Das ist jetzt eine wichtige Frage, weil das also,
0: äh, größtenteils jetzt fahren lassen, weil dann irgendwann ein Punkt kommt, wo du erstmal gar nicht manuell fahren kannst warum auch immer. Äh, aber, aber lass uns doch das, 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 äh, das Pferd von vorne äh, aufzäunen. Nee, sagt man das so? Ich habe keine Ahnung. Sprichwörter, ne? Das, Redewendung, das, ja, das ist Redewendung. Ich hätte ja. jetzt was anderes
1: gesagt mit dem Pferd, aber ich glaube, das wäre in die falsche Richtung gegangen.
0: Mhm. <lacht> ja, ähm, also worum, worum geht es in Final Fantasy 15? Ähm, es geht um das Fantasyland namens Eos. Das äh, in mehrere Staaten unterteilt ist, äh, wobei viele von diesen Staaten gar nicht mehr so einzeln existieren oder nicht mehr souverän sind, weil es das böse Imperium Nifelheim gibt. Ähm, oder Nilfheim? 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 Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. <lacht> ähm, auf jeden Fall, und die haben halt äh, im Prinzip alles erobert, bis auf den Staat Lucis. Ähm, und wir schlüpfen in die Haut von Noctis, dem Prinzen von Lucis, ähm, Der nämlich ähm, vermählt werden soll mit äh, der, oh Gott, wie heißt sie, Luna Freya, äh, die nicht aus Nilfheim, Nifelheim kommt. Also ich nenne das einfach nur das Imperium. Glaub, das ja, Imperium? Ist Nilfheim, ja, Nilfheim. Ich nochmal sie, sie kommt nicht aus dem Imperium, sondern aus einem der Ländereien, die quasi vom Imperium erobert wurden. Ähm, aber die beiden sollen jetzt quasi vermählt werden, äh, als quasi ähm, ja, äh, b- 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 Grundvoraussetzung für einen Friedensvertrag. Also diplomatische zwischen, Hochzeit. Zwischen Lucis und, dem, und Nilfheim. Ähm, wobei Friedensvertrag heißt in dem Fall, Lucis verliert bis auf seine Hauptstadt äh, alle... alle, alle Ländereien. Ländereien? Die gehen dann alle an, an das Imperium. Und äh, die, 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 diese, diese Zwangsehe wäre jetzt gar nicht mal so das große Problem, weil Noctis und Luna Freya sich eigentlich schon
1: mögen. Sehr mögen. Ja.
0: Ähm, und das Spiel beginnt so. eben damit, dass man eben mit Noctis und seinen drei Buddies, seiner seiner Leibgarde, dass man eben unterwegs ist, auf dem Weg äh, zu Luna Freya im Grunde genommen. Und ähm, dann kommt es aber halt dazu, dass äh, die äh, Hauptstadt von, von Lusis eben angegriffen wird vom Imperium. Diese ganze Friedensvertragsgeschichte, das war nur eine Falle, das war nur eine List. Äh, die wollten da unbedingt in die Stadt reinkommen ähm, und sind nämlich an zum einen dem, dem Ring vom König interessiert und zum anderen. Äh, an einem magischen Kristall. Ähm, und ja, und dann geht es halt für Noctis äh, daran, ähm, das, das Ganze natürlich irgendwie noch, ja, also nicht zu verhindern, weil die Stadt ist attackiert und, und, und äh, komplett zerstört, also mehr oder weniger. Ähm, aber äh, jetzt geht es natürlich eben darum, das Ganze, das Imperium dann doch noch zu besiegen. Und äh, dafür muss Noctis aber erstmal einiges tun, unter anderem mächtige Königswaffen sammeln. Dazu äh, kommen wir später noch. Ähm, das Problem bei der, bei, der, bei der Geschichte von Final Fantasy XV, soweit ich sie jetzt halt erlebt habe, und viel habe ich davon logischerweise in acht Stunden noch nicht erlebt, weil wir reden von einem großen, einem großen epischen Rollenspiel. Ähm, das Problem dabei ist, dass sie sehr, sehr bruchstückhaft im Spiel erzählt wird. Ähm, weil es gibt ja diesen Film namens äh, Kingsglaive, der im, im Sommer veröffentlicht wurde. Ähm, und der erzählt die Vorgeschichte des Spiels, aber spielt auch so ein bisschen parallel zum ersten bis zweiten Kapitel äh, von Final Fantasy XV. Und sie haben halt sich dafür entschieden zu sagen, okay, dieser Film ist halt, der bereitet dich halt wirklich auf Final Fantasy 15 vor, storytechnisch. Und wenn du den nicht gesehen hast, dann wirst du vieles nicht so ganz verstehen. Also Aber quasi das
1: ist, kann man fast vermuten, dass es ein bisschen in Zweigeteilt geteilt wurde. Das quasi Kingsgrave an sich. Also man muss ja jetzt mal sagen, Final Fantasy 15 war ja noch länger als Last Guardian in der Entwicklung. Es wurde 2010 2000- Jahre genau Zehn Jahre.
0: Ursprünglich damals als Final Fantasy Versus 13 angekündigt, sollte so ein bisschen der Gegensatz mhm. zu Final Fantasy 13 werden. Ja, Final Fantasy 13 war dann so das, 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 das Helle, das Fantasy-Ding und äh, Versus 13 sollte halt ein bisschen düsterer, aber auch sehr viel geerdeter sein, genau. sehr viel äh, wie die Welt soll, soll mehr unserer ähneln, was sie halt auch stellenweise tatsächlich tut. Es gibt natürlich trotzdem sehr viele Fantasy-Elemente mit Monstern und Magie und allem drum und dran. Aber es gibt halt auch normale Autos und normale Tankstellen, und so weiter und so fort. Ähm,
1: und genau. Und,
0: und daraus ist ja damals nichts geworden. Das Versus irgendwie blieb ewig lange in Entwicklung. Man hat lange nichts davon gehört. Und dann war es ja vor zwei, drei Jahren, glaube ich sogar, äh, dass Greenix dann ja angekündigt hat, okay, alles klar, äh, Versus gibt es übrigens noch. Aber das wird jetzt ein bisschen alles umgearbeitet. Und das ist dann jetzt nicht Final Fantasy Versus 13, sondern Final Fantasy
1: 15. Genau, so und wahrscheinlich in der langen Entwicklung wurde das dann einfach rausgenommen, oder? Also wenn du sagst, dass Kingsclave signifikante Story-Elemente hatten, hatte für Final Fantasy 15, vor allem für diesen Prolog, dass du halt da reinfindest und dann aber auch für den ersten bis zum zweiten Akt, ne, ich weiß jetzt nicht genau, wie man es einordnet, dass du quasi da, dass es eigentlich so mit einer Cutscene anfangen sollte, ne, Kingslave so schöne, lange Cutscene, wie man bei Kojima das kennt, ne, das ist so ein man müsste eigentlich so eine Kojima-eske Methode, so eine Geschichte zu erzählen, mit einer langen Cutscene. Und ja, anscheinend haben sie das dann wirklich
0: rausgenommen. Also wenn du jetzt sagst, dass das eigentlich ja, zusammengehört. Ja, also im Grunde, im, Grunde genommen, im Grunde genommen ist Kingsgrave eine zwei Stunden lange Intro-Cutscene für Final Fantasy 15. Verdammt, die so, haben sich von jetzt Kojima inspiriert lassen. Jetzt mal, ab, jetzt mal, wie gesagt, unabhängig davon, dass äh, der Film so ein bisschen noch also, dass das Spiel eben nicht direkt nach dem Ende des Films spielt, sondern dass sich das überschneidet. Ähm also und, äh, wird man
1: sogar ein bisschen gespoilert, wenn man Slave bis zum Schluss geguckt hat.
0: Ja, was heißt gespoilert? Also, wie gesagt, das, was du in Kingslave, Kingslave erfährst, äh, größtenteils hast du das im Spiel dann eben, wenn du, wenn du Stur der Story folgst, hast du das dann nach ein, zwei Stunden im Prinzip auch alles erfahren. Also, gut, so. Dann geht's ja noch, weil
1: ähm, wäre schon viel gewesen,
0: wenn man so bis zum zweiten Akt dann schon alles kennt und so, oh toll. Ja, nein. Äh, nee, also äh, d- das Problem, also A, ist sowas natürlich immer so ein bisschen problematisch, weil du kannst als Entwickler einfach nicht davon ausgehen oder nicht einfach sagen, ja, wenn du, wenn du, wenn du, äh, die Story komplett verstehen möchtest, dann musst du hier noch so einen Film gucken, den du extra kaufen musst, es sei denn, du hast die Collector's Edition. Ähm, und, äh, und, und dann einfach den Kram im Spiel schlicht nicht zu erzählen. Also d- 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 äh. oder beziehungsweise einfach nicht gut zu erzählen. So, das wird dann so, so mehr oder weniger beiläufig abgehandelt, ja. Ähm, und das ist halt so ein bisschen schade. Plus, also ich habe mir Kingsclave halt angeguckt äh, am, am Dienstagabend dann, bevor ich angefangen habe, Fantasy 15 zu spielen. Äh, was eigentlich ursprünglich nicht mein Plan war. Also mein, mein Plan war es ursprünglich, ich kam zum Glück ein bisschen früher nach Hause, zu sagen so. Du, du installierst jetzt FF15, lädst den Day-One-Patch runter, der irgendwie 9 GB groß war, äh, zockst währenddessen dann ein bisschen Watch Dogs 2 äh, und dann spielst du Final Fantasy 15 den ganzen Abend. Und dann habe ich aber im Laufe des Tages doch gesagt, so, oh, okay, vielleicht sollte ich mir doch King's Clay vorher angucken, es mir bei Amazon Prime geliehen und äh, dann eben die zwei Stunden noch äh, geguckt vorher und dann konnte ich halt erst um irgendwie nach 9 Uhr konnte ich dann mit dem Spiel anfangen. Ähm, und das Problematische, was noch dazu kommt, ist, Kingsclave. Ich, ich will da jetzt keinen großen watch guys part draus machen, aber ich muss da doch ein bisschen was kurz zu dem Film sagen. Es ist kein sonderlich guter Film.
1: Also er ist gut an, die, also wahrscheinlich gut produziert an sich von. Der ist.
0: Ja klar, also technisch ist der ist der schon auf einem hohen Niveau. Mhm. Äh, bis vielleicht bei manchen Charakteren fand ich, war, war so die, die Gesichtsanimation, so die Mundbewegung und so. Das sah ein bisschen komisch aus, finde ich. Ähm, aber, aber alles in allem ist der technisch natürlich schon auf einem sehr, sehr guten Niveau. Halt. Ne, ich meine, man kennt die Zwischensequenzen aus Final Fantasy Spielen, die waren schon immer top. Und King's ist eben eine zwei Stunden lange Zwischensequenz. Ähm, aber er ist halt. Also er hat er hat ein ganz, ganz großes Problem. Und das ist schlichtweg der Schnitt. Der Film ist nicht gut geschnitten. Das hat speziell an einer Stelle einfach Nachteile in Bezug auf die Story. Weil da mal im Prinzip ein paar Tage vergehen, ohne dass du es wirklich merkst. Und dann fragst du dich so, hey, Moment mal. Irgendwie fehlt hier doch was oder so. Also irgendwie war der Übergang jetzt nicht sonderlich gut. Und was, wie, der Charakter ist jetzt tot? Hä, aber was, wie, sind schon ein paar Tage vergangen? Wow, das hätte ich mir auch mal sagen können. Zumindest per Einblendung. Ähm,
1: du, das, das ist normal in so einem japanischen Filmdinger. Also, das habe ich häufiger bei Animes oder japanischen Filmen. Naja. macht dir da keine und, Sorgen. Ähm,
0: die Action-Szenen sind durch den Schnitt total unübersichtlich. Also wirklich so Jump-Cut-mäßig meinst du jetzt? oder? Nein, nicht Jump-Cut. Nein, das nicht. Aber du hast einfach. Es passiert stellenweise so viel auf dem Bildschirm, weil das Ende ja auch wirklich. Da, da wird es halt auch episch. So diese Schlacht um, um die Hauptstadt von Lucy. Ach so. Äh, die, das ist schon. Ne, da kämpfen riesige Monster gegeneinander und so. Das ist schon. Aber ich habe komplett die Übersicht verloren. Wer da jetzt wo gegen wen kämpft weil es halt äh. zu,
1: zu viel auf einmal ist wirklich das ja halt und
0: weil es halt wie gesagt weil es einfach nicht gut geschnitten ist der Schnitt ist stellenweise eine Katastrophe das muss man einfach so sagen der Film ich macht trotzdem also mir hat er trotzdem irgendwo Spaß gemacht ähm, und ich habe hab dem jetzt eine 5 von 10 gegeben ähm, aber es ist kein sonderlich guter Film und wenn du aber im Prinzip in Anführungsstrichen dazu gezwungen bist, dir den Vorfall der Fantasy 15 anzugucken, wenn du die Story wirklich verstehen möchtest, das ist, halt, ist halt suboptimal. Ähm, es gibt es gibt ja auch noch diese diese wie fünf sechsteilige Anime-Serie äh, Brotherhood, die habe ich jetzt nicht geguckt. Ich habe aber das Gefühl, die sollte ich mir vielleicht auch mal noch angucken, weil ich zum Beispiel jetzt auch da habe ich einen Nebencharakter getroffen, ähm, den die Hauptfiguren kennen. Aber der wird mir gar nicht vorgestellt. Also es ist halt irgendeine Frau und ich habe keinen Bezug zu der. Ich weiß nicht, wer das ist. Und die ist nicht die Einzige.
1: Ja? Also, okay, anscheinend ist es halt im Laufe der Entwicklung wirklich so gewesen, dass halt irgendwie wichtige Geschichtssachen quasi hochproduziert werden wollten, sollten in so CGI wirklich guten filmischen Qualität und die dann im Spiel reingepackt werden. Und dann kam irgendwann ne, der Oberstliche und sagte, Leute, ihr habt so viel Geld rausgeschmissen, wir müssen die extra verkaufen.
0: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber wie, so wie du es erklärst,
1: es deutet schon wirklich hin, dass es halt, wenn, also vor allem wegen dem Plot, weil es kann ja nicht sein, es ist, ich glaube, dass kein Game Designer, der für, den, für die Geschichte, für das Storytelling zuständig ist, sowas freiwillig macht, dass der es einfach auseinander nimmt.
0: Jetzt musst du, ja. musst du uns jetzt, musst also, wie gesagt, ich, ich weiß nicht. Also, ich glaube, ich werde mir die, die diese Brotherhood-Serie, ich meine, die einzelnen Folgen sind, glaube ich, dauern vielleicht 15 Minuten oder so, ähm, werde ich mir, glaube ich, doch schon mal noch angucken. Ähm, äh, weil, weil, wie gesagt, diese Charakter- also speziell so zwei Charaktere, die ich halt jetzt getroffen habe im Laufe der Hauptstory, ähm, äh, ja, wie gesagt, die, 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 die tauchten in, in Kingsgrave nicht auf. Okay. So. Also, entweder spielen die, wenn die auch in Burnout keine Rolle spielen, ja, dann sind sie halt einfach super schlecht eingeführt. Ähm, wobei es ist, auch, es ist jetzt auch nicht so, als wären die Charaktere super interessant. Also, keine Ahnung, vielleicht kommt da noch mehr, aber vielleicht auch nicht. Okay. Weiß ich nicht. Jetzt ähm, Naja. Hast du noch was Ä-
1: zur Story konkret? Weil sonst würde ich dann sich ne, fragen wollen zum Spielerischen, weil das ist halt eins der wichtigen Sachen bei Final Fantasy. Weil die ähm. Story bei Final Fantasy-Spielen ist immer so: Okay, Japan, we understand you are special.
0: Ja, es ist, es ist schon, äh, ich meine, ey, ich, ich, so die 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 Geschichte, wenn man wenn man jetzt das Ganze jetzt mit Kingsclave mal, mal zusammennimmt, äh, finde ich jetzt gar nicht, von, von der Prämisse her finde ich das jetzt gar nicht so verkehrt. Also es ist jetzt nichts Weltbewegendes, es ist halt ein bisschen, ein bisschen Romeo und Julia und so, ähm, aber, aber, äh, wie gesagt, Kingsclave, der Film, hat, hat mich jetzt auch nicht gelangweilt, ja, und, äh, Ein Grund war dafür schon so ein bisschen die Geschichte, die halt ganz, ganz nett ist. Und ähm, bei, 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 jetzt im Spiel nach acht Stunden, naja, also so richtig Fahrt aufgenommen hat sie jetzt noch nicht. Ähm, Das Ding ist aber, sie nimmt später wohl noch Fahrt auf. So in in der zweiten Hälfte, im letzten Drittel. Ähm, Das liegt dann aber auch daran, weil, um jetzt so langsam zum Spielerischen zu kommen, ähm, Final Fantasy XV, die große Neuerung von Final Fantasy XV ist ja, es ist ein Open-World-Spiel. Ein richtiges Open-World-Spiel. Und das waren ja die vorherigen Final Fantasy-Teile irgendwie nicht so wirklich. Ich hätte gedacht gehabt, dass das bei, bei den beiden Fortsetzungen von FF13 der Fall gewesen wäre. Aber dann hast du, glaube ich, irgendwie gemeint, so, ja, nee, ist eigentlich nicht so. Also, ich kann es mal kurz erläutern. Also bei Final Fantasy XIII
1: ich hoffe, das ist jetzt der richtige Teil, also Before Lightning Returns, wo man ja, ja. quasi die Schwester spielt, die Sarah hieß, genau. Äh, genau, die reist ja dann durch die Zeit, weil irgendwas mit der Zeit nicht herumstimmt, ne, und das ist halt auch original halt so, so wie ich es gesehen habe, du hast verschiedene Zeitlinien, ne, also du kannst an einem Ort äh, zu verschiedenen Zeiten sein, das sind dann halt 500, 600 Jahre Unterschied, äh, oder, ja, ja. ne, und verändert sich auch an sich dann das Level-Design, aber es sieht für mich halt noch organisiert Schlauchlevel aus. Das ist für mich nicht Open World. Okay. Also es gibt vielleicht okay. mal etwas größere Bereiche in diesem Schlauchlevel, die etwas sind. Also größer vielleicht ist es sind, Open Schlauch. <lacht> Open Schlauch, ja. Es ist ein Begriff, ja. den,
0: den, ich hoffe, der wird sich nie etablieren. Das ist, das ist. Bei uns hat er sich etabliert. Mass Effect, das, ist das typische Open Schlauchspiel. Vorsicht! Vorsicht bei Mass Effect. Vorsicht! Wieso? Das, das ist so. Das hat Christian schon selbst oft genug gesagt. Ist okay. Dann ist es okay. Es ist ja, ist ja nicht negativ gemeint. Es ist ja. halt Open Schlauch. Genau. Es ist nicht strikt linear, aber du hast auch keine großen offenen Levels. So, um wieder zu so. Final
1: Fantasy XV zu kommen. Genau. Aha. Oder wie ich es nenne: Final Fantasy meets Linken Park.
0: <lacht> <lacht> Weil nee, tut mir leid. Halt. Gut, okay, da da, 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 Ja, auf die Charaktere komme ich gleich noch zu sprechen. Ja, aber nee. der Game nee. sein. Also wie gesagt, sein 15 ist ein Open World Spiel. Du hast eine ne große offene Welt und die ist auch groß. Die ist jetzt vielleicht nicht. Riesig, da muss man ein bisschen sagen, so, wenn man die Weltkarte sieht, dann denkt man sich so, okay, so viele Gebiete sind ja jetzt nicht. Ähm, aber tatsächlich ist der Maßstab da dann doch etwas etwas größer, als man das jetzt von der Weltkarte her denken würde. Also, wenn du da zu Fuß laufen würdest, wärst du in einem Gebiet schon von, von, von Norden bis Süden, da wärst du schon eine ganze Weile unterwegs, ähm, glaube ich. Deswegen auch das auch. So also 10-15 Minuten mit Sicherheit. Ja, wenn du einfach stur geradeaus läufst. Äh, also die, 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 die bietet schon genug, genug Freiraum und genug Platz zum Erkunden. Also ganz kurz,
1: ähm, du hast mir eine, 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 eine Idee Also du sagst, es sind ganz verschiedene Areale oder ist es ist eine große world es ist eine große Zusammenhängende
0: Welt. Du hast, keine, du hast keine Ladezeiten da jetzt irgendwie. Okay, das, das war das Ding, so. weil
1: ich, ich habe das gerade nicht rausgehört. Oh, ist es jetzt zusammenhängend oder sind das halt einzelne es Gebiete? Ist, es ist zusammenhängend,
0: aber du hast natürlich, du hast, du, hast, du hast so eine Art Steppengebiet, dann hast du irgendwie ein Waldgebiet, dann habe ich auch schon im Video gesehen, es gibt auch irgendwie ein, ein Sumpfareal <lacht> oder so. Ähm, und es gibt natürlich auch Städte. Ähm, aber diese Weltkarte da, dieses Hauptgebiet, es, es kann sein, dass es irgendwelche. Ich weiß, man kann auch irgendwie mal mit einem mit Boot fahren und es gibt diese, diese man kommt später dann auch in diese, in diese Stadt namens Altissia, die in einem anderen äh, Königreich ist. Ähm, die, die ja, das ist die Stadt, die hat man auch in, in Videos, Trailer oder so gesehen. Ähm, die so ein bisschen, es ist im Prinzip Venedig, ja so eine Stadt im Wasser. Ähm, Cool. Da fährt man dann irgendwie mit dem Schiff hin oder so. Da wird wahrscheinlich dann schon eine Ladezeit sein. Ich glaube jetzt nicht, dass man da in Echtzeit einfach stundenlang mit dem Boot fährt zu dieser Stadt hin. Äh, Jens, aber ich gebe dir ist, eine ist Aufgabe
1: für diese Venet- 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 Stadt. Du musst da Ezio finden. Es muss definitiv ein Ezio. <lacht> Ey, ohne Scheiß. Ezio-Auditore, also Ezio-Differenza-Auditore muss da irgendwie vorkommen.
0: <lacht> ich, glaub, ich, ich weiß
1: nicht. Ist Assassin's Creed in Japan, so eine große Nummer Ey, aber für die, Festi- also das ist, das ist, man muss jetzt ehrlich sein, Final Fantasy ist so zwischen Dingen für Ost und West, ne, das ist für ja. beide Kulturen, und es müsste ein Easter Egg geben, also 100 Pro, <lacht> Jensen, das musst du finden.
0: Na, Auf jeden Fall äh, kann sein, dass da dann natürlich eine Ladezeit ist, aber dieser Hauptkontinent, wenn du da keine Schnellreise benutzt, hast du keinerlei Ladezeit. So. Ähm, genau, auf jeden Fall, die kannst du halt frei Kunden und sowas, aber Eben, wenn dann später die Story anzieht in der zweiten Hälfte, äh, ist was, da wird das Spiel dann halt äh, wohl, was heißt wohl? Also es ist, ich habe es selbst nicht gesehen, aber es ist halt so, äh, es ist eine Tatsache, da wird das Spiel strikt linear und schlauchig. Also im Grunde genommen machen sie halt das, was sie in Final Fantasy XIII gemacht haben, machen sie jetzt umgekehrt. So, also sie geben dir erst die große offene Welt und dann den linearen Part. Ähm. Du kannst zwar während dieses linearen Parts wirst du zwar, ich vermute jetzt mal zwischen den Kapiteln oder so, oder, oder an jeder Raststelle, wirst du zwar die Möglichkeit haben, in die offene Welt zurückzukehren, per Zeitreise, so sei schon mal gesagt, ja, also das ist das, was ich jetzt halt auch schon selbst weiß, du kannst per Zeitreise zurück in die offene Welt und dann da wieder frei, frei questen und so. Also quasi vor, der, vor dem
1: vor der Limitierung irgendwie. Ist, muss
0: irgend, irgendwann gibt es in diesem Spiel ein Ereignis äh, und ab da wird das Spiel linear. Und dann folgst du strikt der Hauptstory und wenn du in die offene Welt zurück musst, musst du halt dann in der Zeit reisen. Irgendwie. Ich glaube, du hast glaub, ja. durch, durch irgendwo erklärt oder so. Find's, Keine find's, Ahnung, das weiß ich noch nicht. Das werde ich dann in äh, 30, 40 Stunden oder so sehen. Oder? Je nachdem, wie lange ich brauche. Ähm, mhm. die, die Hauptstory kann man ja wohl schon in... Die Hauptsache sagt man ja sogar, wenn man da ganz, ganz schnell unterwegs ist, kann man die ja sogar in 25 Stunden durchspielen. Also okay. ist wohl für, ein Final Fantasy, für, für ein Final Fantasy ist es wohl relativ kurz. Ähm, egal. Auf jeden Fall ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Weil ganz ehrlich, das wirkt so ein bisschen so ah, wir machen ein Open-World-Spiel ah, verdammt, wir kriegen es aber irgendwie nicht hin, unsere Geschichte in dieser offenen Spielwelt zu erzählen und das macht später auch gar keinen Sinn irgendwie mehr. Also ab der zweiten Hälfte oder ab dem letzten Drittel wird das Spiel schlauchig. So. Ähm, das wirkt halt irgendwie so wie, okay, da haben wir irgendwann in der Konzeption des Spiels, haben wir irgendeinen Fehler gemacht, jetzt können wir aber nicht mehr zurück, weil dann braucht das Spiel 15 Jahre in der Entwicklung insgesamt. So. Also, weil, ernsthaft, entweder, also w- was, was man machen kann, ist in, bei einem Open-World-Spiel die ersten ein, zwei Stunden linear gestalten, um sich erstmal so ein bisschen mit dem mit der Grundmechanik vertraut zu machen aber gib mir doch nicht eine offene Welt und sag mir dann irgendwann, nach 30 Stunden, so, und jetzt wird es ein Call of Duty. Äh, also
1: und Wobei, es ja von der Geschichte her, also von der Handlung irgendwie reinpasst, weil, ich vermute jetzt nur, ich weiß es jetzt wirklich nicht, aber dass irgendwie äh, das Land äh, von den Imperialen, von diesen Nilfheimern äh, angegriffen wird, irgendwie durch Invasionskolonnen, hey. Legionen, dann durch das Land marschieren und du kannst dann halt ne, Nocturne, die sind zu viert oder zu fünft? Zu, zu viert. viert. Die können ja keine Legionen jetzt erledigen. Also von ja, daher ja, würde es ja Sinn ergeben, zu sagen, okay, Nocturne oder so, Leute, wir sollten jetzt in dieser Zeit nicht unbedingt genau vor die Füße des Feindes gehen. Ist ein bisschen ja, dumm, Leute. Ja, klar, das, wird, das
0: wird storytechnisch mit Sicherheit irgendwie begründet sein. Aber wie gesagt, das ist halt einfach von der Spielstruktur her irgendwie so, äh. Also stell dir halt spielst GTA 5 und nach der Hälfte des Spiels heißt es dann einfach so. Und äh, jetzt zwingt, zwingt dich die Story dazu, dass es halt dann eben, ja, dass es Max Payne wird. Und du kannst nicht mehr zurück in die, in die Stadt und Taxi fahren. Es geht jetzt nicht mehr. Ich oh. mochte das Taxifahren. Es ist ja halt auch doof. Also ja, es ist, deswegen... Aber wie gesagt, man man kann da Man hat die Möglichkeit, dann immer noch zurückzukommen in die offene Welt. Und ich habe auch schon gehört, wenn man die Story durchgespielt hat, wie es eigentlich in Final Fantasy ja immer so ist, ähm, dann kriegt man wohl auch noch mal neue Sachen in der offenen Welt. Also erst, wenn man die Hauptstory durch hat, gibt's da noch mal irgendwelche, was weiß ich, extra Bosse oder was auch immer. Ja, Ja.
1: das das Looten und Leveln bis zum Tode.
0: Ja, ähm, also genau, soweit so so dazu. Ähm, äh, wo wollen wir jetzt nächstes weitermachen? So also
1: Gameplay mäßig, ähm, wie ist es denn so mit der Steuerung und so weil, Oder auch mit der Grafik, weil ich habe da ja einiges gesehen und hab's euch auch gesagt, also meine Meinung, was ich davon halte, so halt mit den Demos Ich würde vorher, weil,
0: weil wir ja doch noch im Bereich Story sind, ich würde noch kurz auf die Charaktere eingehen. Ja, gut, dann machen wir mal kurz die Charaktere Weil du bist ja, du bist ja immer zu viert in, unterwegs. Ich hatte jetzt auch einmal eine Story-Mission, wo tatsächlich ein fünfter Charakter mal dazu kam. Für diese eine Mission. Ähm, aber du bist halt zu viel unterwegs mit, deinen, mit Noctis und den drei Buddies. Ähm, und ja, klar, die sehen aus wie eine Japano-Boyband. Es ist, es, ist, es, ist, es ist N-Sync auf Japanisch. So im Grunde genommen. Oder Backstreet boys auf Japanisch. Nehmt irgendeine Boyband, ist scheißegal. Ähm, aber Abseits des Aussehens muss man sagen, was sie gut gemacht haben, ist wirklich darzustellen, ey, das sind beste Freunde, weil die Charaktere halt immer und immer wieder, während du spielst, Dialoge miteinander führen oder Sachen kommentieren und das trägt halt einfach zur Atmosphäre dabei, also du hast halt relativ schnell im Spiel wirklich das Gefühl, ich bin hier mit meinen besten Kumpels unterwegs, das funktioniert echt gut, ja. Und die Figuren sind auch, es sehen sich die tiefgründigsten Charaktere, aber sie sind durchweg sympathisch. Ja, du hast halt den, 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 ähm, jetzt, jetzt, jetzt müsste die, die Namen zurückkriegen. Gladiolus, mhm. der ist quasi so der, 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 der Muskeltyp. Ähm, dann hast du den.
1: Promptus? Äh, hä? Ich glaube, einer heißt Promptus, ist so der.
0: Prompto, 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 das ist so quasi das, das, das Herz der Truppe, So der hat immer mal, der hat immer wieder einen Kästenspruch auf Lager ähm, und dann hast du noch irgendwas mit I Iktis, I, nee, nee. I, I. Irgendwas mit I ähm, der ist so der, der, der Nachdenkliche, der Stratege ja. der Vernünftige, könnte man auch sagen Der Erwachsene Der, eine, der Erwachsene ja. Der eine, der nee, und, den ganzen also, Spaß versaut und das Zusammenspiel zwischen denen funktioniert dann einfach echt gut. Ich muss dazu sagen, ich spiele es mit deutscher Synchro. Es ist tatsächlich das erste Final Fantasy, was ja eine deutsche Synchro hat, ähm, die auch echt okay ist. Also, die, 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 die Sprecher sind wirklich vollkommen in Ordnung. Und klar gibt es hier und da welche, wo du denkst, ja gut, das ist halt irgendwie der Sta- die Standardstimme, die man in jedem Spiel irgendwie hört. Aber ähm, das ist schon ganz ordentlich gemacht soweit. Und äh, ich habe jetzt einfach mir auch gedacht gehabt, ey, wenn, wenn Sie jetzt schon mal tatsächlich Final Fantasy zum ersten Mal den 15. Teil dieser Reihe äh, äh, synchronisieren, sind tatsächlich auch mal auf Deutsch. Ja, äh, mein Gott, dann gebe ich mir jetzt auch die deutsche Synchro. Und ich meine, ich habe dann auch, ich habe auch Kingsclave, habe hab, hab ich auch auf Deutsch geguckt. Und auch wenn es jetzt ja nicht so viele Charakterüberschneidungen gibt, weil Kingsclave sich ja auf andere Charaktere fokussiert als das Spiel, ähm, hast du ja da trotzdem dann da teilweise dann eben die gleichen Sprecher. so und Deswegen habe ich dann gesagt, okay, dann spiel ich jetzt spiele es auch auf Deutsch. Ähm, und wie gesagt, ich finde es vollkommen okay. Einziges Problem ist, stellweise bei Dialogen, es ist halt absolut nicht lippensynchron. Also, die Dialoge, die jetzt nicht als Zwischensequenz dargestellt werden, sondern halt wirklich als, als Dialog wie in einem Mass Effect, mal als Beispiel, äh, de, 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 lippensy- das ist so weit entfernt von lippensynchron, wie ich von Leonardo DiCaprio. Optisch. Ja. Also die Stimmen also, passen
1: gar nicht zum, zum Aussehen der Charaktere, also zu den Charakteren. Nein, nein, zum Charakter, nicht zum Aussehen, was?
0: zu, zu Lippenbewegung. Ach so. so es ist, das
1: ist, also das, ist ah. das ist unfassbar schlecht, wirklich. Das ist ganz, ganz schlecht. Ja gut, das ist aber dann äh, wahrscheinlich so kostengünstig, kostengünstig einfach produziert worden. Also,
0: ja, natürlich. Kannst du es mal
1: einfach mal zum ausprobieren, irgendwann mal umdrehen, dass du quasi auf das Englische oder auf das Japanische gehst. Man, man
0: kann äh, man kann jederzeit, man kann englische Synchro auch nehmen, man kann auch die mit japanischer Synchro spielen, ich kann, kann, kann sein, dass es da besser ist.
1: Weil das, ja. Ich vermute einfach mal, dass es dann quasi die japanische, wurde quasi die Lippenbewegung genommen, was dann halt immer dumm ist, weil <lacht> so, ja. solchen, also wenn die Lippen nicht nachsynchronisiert werden, das ja. ist äh, <lacht> ein bisschen dumm, aber passiert halt häufiger, bei Filmen, bei Spielen.
0: Ja, also das ist, wie gesagt, das ist das ist gut möglich, genau. Ja, Gameplay, wolltest du mehr wissen. Genau,
1: Gameplay, also das. Erstmal das natürlich Kampfsystem. Wie
0: ist Kampfsystem. Es? Wie ist es jetzt im Kampf zu sein? Ähm, ja, also das ist ja jetzt auch neu in Final Fantasy, also in der Hauptreihe. Ähm, es ist jetzt ein Action-Kampfsystem. Also Echtzeit war es ja auch schon in den Teilen vorher. Ja, rundenbasiert ist es ja schon seit, seit Final Fantasy 7 nicht mehr. Ähm, Mhm. Und.
1: Bei Final, Final Fantasy 7
0: hat das ATB-System eingeführt. Das war ja nicht rundenbasiert. Sondern du hattest einen Energiebalken für den Charakter, der sich aufgeladen hat. Achso. Und dann durfte er wieder was machen. Aber das waren ja keine einzelnen
1: Runden. Achso, ja, stimmt. Okay, ich dachte so, ich, wenn ich im Videomaterial oder selbst Final Fantasy 13 gespielt habe, ist das also, ja gut, ist immer für mich Rundenstrategie gewesen. Aber dann, doch, da war ja auch. Final, um, Final Fantasy 13 war doch auch nicht rundenbasiert, oder? Es war so, dass es halt äh, nacheinander kam, aber. Man konnte da auch noch gewisse Rollen und so weiter verteilen, aber es ist ja, ich
0: Ich weiß nur, dass Final Fantasy XII ja zum Beispiel hat ja auch ein Echtzeitkampfsystem. Ähm, und deswegen, Echtzeit ist jetzt nicht neu in Final Fantasy, aber, neu, aber was halt neu ist, ist eben das Action-Orientierte. Ähm, dass du halt nicht mehr irgendwie ein Befehlsmenü hast, sondern eben wirklich, äh, du visierst einen Gegner an, du steckst aktiv zu und äh, weist auch aktiv aus, parierst. Und so weiter und so fort. Und das Besondere bei dem Kampfsystem ist eben, du steuerst halt nur Noctis, du kannst die anderen Charaktere kannst du nicht selber steuern. Ähm, du kannst, du hast aber, was das betrifft, hast du so Kommandos, die du ähm, in meiner Tastenbelegung über R2 kannst du die starten. Ähm, die Charaktere können auch nur später lernen die dann wahrscheinlich auch noch andere Kommandos. Ähm, aber jeder hat halt am Anfang so, so sein, sein spezifisches. Und ähm, da hast du halt irgendwie so einen, so einen Balken, der sich auflädt, je mehr du je mehr du kämpfst oder je länger du kämpfst und zuschlägst, dann fühlt sich dieser Balken auf, dann kannst du so ein Kommando starten, dann macht einer der Charaktere, die Kamera schwenkt dann zu ihm, er macht seine Attacke und dann kommt quasi noch so ein Quick-Time-Moment, wo du dann im richtigen Moment Viereck drücken musst und dann äh, 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 macht Doc das quasi noch eine Attacke, dass es ein bisschen zu einer Kombo führt. Ähm, ansonsten kämpfen deine, deine Kameraden aber von, komplett von selbst. Du musst höchstens noch gucken, wenn sie Leben verlieren, dass du sie dann Items einsetzen lässt. Das ist alles. Kannst
1: du es nicht selbst? Sie sind zu stroh, dumm oder wie? Die heilen S- sich nicht <lacht>
0: selbst. Nein. Oh, ist das ist doch so dumm. Ah, ne, wieso? Ist das so, also, also gewisse Form von Gruppenmanagement muss schon da sein. Nee, in aber in Fall ich frage mal so: Gehen Sie da ein bisschen
1: weg von dem Offensiven ins Defensive, wenn Sie niedriger in der HP sind? Da,
0: ich hatte das jetzt nur ein einziges Mal, dass einer der, der bei ist in den, in den kritischen Bereich gekommen ist. Ich weiß aber nicht mehr, ob er sich da wegbewegt hat. Weil das, das ist das so eine rein. Sache, wenn das
1: halt quasi so ein wenn es so eine KI ist, wo die sagt so, oh, ich habe noch nur noch 10% Leben, lass mich voll in die Uhr. Aber Art, ich sag mal ich so, also
0: wie gesagt, ich habe jetzt 8 Stunden gespielt, ich spiele auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, bei mir ist kein einziger Charakter irgendwann mal gestorben. So, ja. Äh, ich hatte jetzt allerdings auch noch keinen, keinen richtig großen Bosskampf. Das Einzige, was ich jetzt hatte, war mal etwas, irgendwie sowas was mammutmäßiges was, ich, da war ich jetzt Level, also ich, meine Truppe war irgendwie so Level 11, 12, äh, das Vieh war Level 35 oder so, da hatte ich aber diesen fünften Charakter mit dabei, in dieser Ein-Story-Mission, und der war halt Level 52. Insofern, also das war kein, kein, kein Boss-Gegner. Oh, <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, äh, ich muss sagen, ich, ich finde das Kampfsystem gut. Ähm, man könnte jetzt zwar irgendwie schon kritisieren, zumindest jetzt am Anfang ist es halt schon so, dass du halt im Grunde genommen du visierst einen Gegner an, hältst die Viereck-Taste gedrückt, also in meiner, in meinem Fall, ich glaube, die Standardbelegung ist Kreis, ähm, also du hältst die Angriffstaste gedrückt und dein Charakter schlägt halt zu. Ähm, Und gerade bei kleineren Gegnern und so funktioniert das halt natürlich. Und da könnte man sagen, okay, ist vielleicht ein bisschen anspruchslos, aber letztendlich, wie gesagt, du hast immer wieder Momente, wird dann eingeblendet, hier jetzt äh, 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 blocken und dann parieren. Äh, da musst, das musst du im richtigen Timing halt machen. Oder du weißt halt aus. Ähm, und Noctis hat halt eben auch diesen Warp-Angriff. Das heißt, er wirft seine Waffe zum Gegner hin und teleportiert sich dann quasi direkt hinterher. Und äh, dieser, dieser Warp-Angriff, der kostet halt auch äh, MP. Ähm, und du kannst dich quasi auch aus dem Getümmel rauswarpen an irgendeine höhere Stelle. Das kannst du auch jederzeit machen, auch wenn du keine MP mehr hast. Und da dann, solange du da dann irgendwie hängen bleibst, regenerieren sich auch die MP wieder recht schnell äh, und auch die Lebensenergie von Noctis. Ähm und also das Kampfsystem, es ist jetzt nicht mega komplex, aber es wirkt sehr durchdacht und äh, macht auf jeden Fall, also es macht sehr viel Spaß. Das Problem, das ist ja, was, was man ja vor, im Vorhinein befürchtet hatte, so ein bisschen war, wie ist es denn mit der Übersicht? Gerade wenn es wirklich so mehrere Gegner auch sind. Ja, das, da kann man ja die legendäre E3-Demo
1: oder E3-Demonstration äh, nehmen, ne? Die Demo, die sie gezeigt haben, wo der Entwickler selbst die Übersicht verloren
0: hat. Ja, also, ähm, ich finde, in, in offenen Arealen geht es. Ähm, schwierig wird es halt in Dungeons irgendwelchen engen Höhlen. Gerade wenn du dann irgendwie einen Warp-Angriff machst, also da, ver- also, ich, da verlierst du die Übersicht. Erstmal, komplett. Das ist wirklich... Ja, das ist kritisch. Also in der schon zu kämpfen, ist, ist kritisch. Ähm, in offenen Arealen, finde ich, geht es halt. Also ja, das könnte besser sein. Ähm, ich finde, generell hat Final Fantasy XV bedienungstechnisch ist das Ding nicht perfekt. Ja, da gehört zum Beispiel auch mit dazu, wenn du irgendwelche Items aufsammeln willst, ähm, du machst das halt mit der X-Taste. So. Warte, warte, lass die X-Taste mich schreiten. Lass mich schreiten. Du springst oder schlägst dann noch. Wie, wie ja, ist. die X-Taste ist auch zeitgleich die Spring-Taste. <lacht> und wenn halt dann, wenn du stehst halt vor einem Item und wenn nicht die Bildschirmeinblendung da ist, jetzt X drücken zum Aufnehmen, dann springst du halt. Jump! Jump, also das ist halt einfach, das ist so, das ist halt so ein kleines Ärgernis, wo du einfach denkst, so ein bisschen besser poliert und dann oh. wäre das Problem nicht da. Aber ähm, warte mal
1: ganz kurz zum Kampf. Habe ich das richtig verstanden? Du kannst einfach nur quasi raufhauen, ausweichen oder blocken?
0: Wann hast du die drei Grundtätigkeiten? Ja, du drückst im Grunde zum Angreifen drückst du im Grunde genommen die ganze Zeit nur eine Taste plus eben diese Combo-Funktion. Und was halt ganz, ganz wichtig ist, du kannst halt mit Noctis immer, du kannst bis zu vier Waffen ausrüsten oder halt vier Zauber. Also, beziehungsweise, also Zauber werden ausgerüstet wie Waffen. Du füllst Zauber in, also du, du, du sammelst auf der Karte, äh, findest du halt immer wieder so, 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 so. Magische Kristalle, ja. Feuer, Blitz, Eis. Ähm, die absorbierst du und die Energie füllst du dann in Flakons und die setzt du im Prinzip ein wie Granaten. Du musst aufpassen, weil die können auch dir und deinen Kameraden Schaden zufügen. Faktiv. Also, da ist Frimdly Fire quasi oh. aktiv. Ähm, und die rüstest du aber auch genauso aus wie die Waffen. Du hast vier Slots und kannst da eben äh, vier Waffen reinpacken oder drei Waffen und einen Zauber oder wie du halt willst. So.
1: Aber das Kombo-System. Kannst, halt, ganz kurz, hä? Das Kombo-System ist das halt. Es also ist halt immer so eine große Sache. Wie steuerst du denn das Kombo-System an sich? Ist es irgendwie, musst du gewisse Dreieck, Viereck, 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 Dreieck? Vierieck, äh, Vierieck, Vierieck,
0: Dreieck Trücken, äh, oder? Nein, nein, d- d- sowas, sowas hat das Spiel nicht. Was es halt hat, ist, wenn du einen Gegner zum Beispiel von hinten attackierst, dann hast du einen Überraschungseingriff und dann kann es sein, dass irgendwie dann ein Überraschungskombo quasi ausgelöst wird und dann eben ein Buddy zu dir kommt und dann eben so eine combo attacke dann ausgeführt wird. Ähm, ja. Oder auch beim Blocken kann sowas, glaube ich, auch passieren. Ähm, Wie gesagt, der der, der Hauptreiz ist letztendlich, dass du eben zwischen deinen Waffen jederzeit im Kampf wechseln kannst über das Digi-Kreuz ähm, und halt eben die Gegner auch, manche sind halt anfällig für für Waffentyp XY, manche sind dann resistent gegen Waffentyp XY. Das heißt, es es ist halt sinnvoll, mehrmals im Kampf die Waffe irgendwie zu wechseln. Je nach Situation. Keine Ahnung. Kämpfst du gegen den einzelnen Gegner und der ist jetzt nicht irgendwie resistent gegen dein normales Schwert, dann bleibst du halt irgendwie dabei. Ähm, Kämpfst du gegen eine eine, eine größere Gegnergruppe, nimmst du vielleicht dann irgendwie ein Breitschwert, womit du dann mehrere Gegner gleichzeitig äh, triffst. Ähm, Also wie gesagt, da ist schon eine gewisse Tiefe in dem Kampfsystem drin, aber es ist alles in allem recht simpel. Was ich jetzt aber nicht schlimm finde, weil, ganz ehrlich, Spiele wie die Batman-Dinger von Warner, oder halt die anderen Warner-Spiele, Mordor's Schatten und Mad Max, die haben gezeigt, ein Kampfsystem, wo du nicht, mehr, nicht viel mehr als ein, zwei Tasten drückst, kann auch super viel Spaß machen. Und das ist halt in Final Fantasy XV genauso der Fall. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass das Kampfsystem von Final Fantasy XV so auf Hochglanz poliert ist, wie das in den Batman-Spielen. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. So. Es macht wirklich Bock, weil halt auch die, die das Gegner-Design ist cool, du hast viele unterschiedliche Monster auf jeden Fall, und du wirst auch richtig große Gegner im Laufe dieses Spiels treffen. Also ich hatte eine, eine, eine Mission, eine Story-Mission. Da hieß es einfach nur, ey, ich kann dir helfen, ich brauche dafür aber gewisse Mineralien. Und dann denkst du halt, okay, ja gut. Läufst halt dahin und holst diese Mineralien. Da, wo die sind, ist aber so ein riesiges, fettes Vogelfieh. Das irgendwie, weiß ich nicht, das war, keine Ahnung, acht, zehn Meter groß oder so. Und hat einen acht Meter langen Schwanz, wie auch immer. Äh, und es schläft halt und du musst dich dran vorbeischleichen. So. Also du kämpfst dann nicht gegen das Vieh, äh, aber du kannst halt, ich, ich bin mir ziemlich sicher, irgendwann wird man gegen so ein Vieh kämpfen. Plus, ich habe ja auch schon zehn, also man hat ja schon zehn gesehen, wo man gegen irgendwelche riesigen, Gegner kämpft. Ähm, und das hat dann natürlich auch diese gewisse Form von, von epic einfach. Und äh, da habe ich schon Bock drauf. Ja.
1: Ach, acht Stunden bis jetzt. Größere,
0: ge- größere Gegner haben übrigens auch äh, mehrere Trefferzonen. Muss man dazu sagen? Was, 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 leuchten, die? leuchten die? Nein, die leuchten oh. nicht. Aber du kannst sie halt einzeln anvisieren. Ähm, und es gibt zum Beispiel, keine Ahnung, hier, Nilfein setzt zum Beispiel so, 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 so Kampfroboter ein. Ähm. Und die kannst du halt auch, die kannst du an den Kanonen angreifen oder halt an den Beinen und es ist halt sinnvoll, sie an den Beinen anzugreifen, weil dann fallen sie halt zu Boden. So. Dann kannst du halt also ja. wahrscheinlich die Kanonen besser treffen. Genau, dann kannst du sie generell halt besser, besser besiegen. Ja. Also das ist natürlich, wie gesagt, das hat schon seine taktische Tiefe, das Kampfsystem, aber es ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, 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 äh ja, keine Ahnung, was, was sind so ganz, ganz komplizierte action Cup systeme fällt mir gerade nichts ein. Hm. Nichts ein. Meinst du quasi, dass du erst gewisse Zonen angreifen musst, dass die
1: verwundbaren Wunden einfach aufkommen? Es ist kein
0: Devil May Cry. Ach so. so. Es ist flüssig
1: an- ineinander. Also
0: das, äh, ist es ist nicht so ein abgehaktes oder so? das kennt man. Nein, also du musst halt einfach, du musst halt einfach nicht zigtausend Kombos lernen.
1: So Punkt. Ach, so, kannst du ja gut. Dann Ja, okay, dann weiß ich, was du meinst. Also man, man, man sucht sich eine Kombo aus, die für sich effektiv ist und die macht. man Es, dann gibt, mal. Keine, es gibt keine Combo in dem
0: Sinne. Ja, ja, okay. Ja. Äh, genau, ja. Aber es macht. Also mir macht es wirklich Spaß, ja? wenn, wie gesagt, diese Übersichtsprobleme, die sind vorhanden, aber äh, das ist jetzt für mich auch kein, kein Gamebreaker.
1: So. Hast du noch was zum Kampfsystem? Weil dann würde ich dich einmal wegen dem. Fahrzeugfragen, weil das war ja
0: auch... Nee, Kampfsystem sind wir, sind
1: wir durch. Also, dann ähm. kommen wir zu dem Fahrzeug, weil das ist ja so ein Punkt gewesen. <lacht> weil ich das halt... Ich hatte die Angst, dass das auf, auf Schienen quasi äh, funktioniert und dass du quasi dann als Mitfahrer dann einfach nur sagst, ja, hier, lass mal hier aussteigen oder lass mal hier einsteigen. und Wie ist es also, denn das Fahrzeug?
0: Du hast diesen Regalia. Das ist das persönliche Auto von Prinz Noctis was übrigens, du kannst das auch tun. Du kannst das lackieren und äh, ich glaube auch irgendwelche Bauteile noch dran packen. Da musst du natürlich alles freischalten im Laufe des Spiels. Ähm, ist nett. Ist auf jeden Fall ganz nett. So. Ja, dieses Auto spielt eine ziemlich große Rolle, weil es ist natürlich die schnellste Art und Weise, durch diese Welt zu reisen. Es sei denn, du nutzt die Schnellreise, was übrigens natürlich nur dann geht. Also kannst du kannst natürlich nur zu Punkten schnell reisen, wo du schon warst. Ist ähm, so. Und ich bin jetzt jemand, ich Mag Schnellreise nicht in Spielen, ich nutze das nicht. Insofern fahre ich dann halt immer Auto. Und ja, du kannst mit dem Auto nur auf den Straßen fahren. Auf Straßen und auf irgendwelchen äh, 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 bestimmten äh, Feldwegen. Du kannst nicht von der Straße runter. Ähm, und wenn du manuell fährst, du, kann, du hast die Wahl, fährst. Manuell fahren oder willst du den, den, einen Typen, dessen Namen ich vergessen habe, den, Ignis? Den, den Strategen, willst du den fahren und da, Ignis. Ignis? Ignis? Ignis, ich habe nachgeguckt. Plus. Ja, genau, Ignis. Äh, du kannst auch den fahren lassen. Der Unterschied ist, wenn du manuell fährst, musst du halt Gas geben und selber bremsen <lacht> und selber bei, 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 bei Abzweigungen, dann musst du halt auch selber sagen, oh, hier ist eine Abzweigung nach rechts, hier will ich es okay, analog stick nach rechts drücken. Du kannst auf der Straße, du kannst so ein bisschen lenken, du kannst auch tatsächlich so halb auf die, auf die Gegenfahrbahn fahren und in Anführungsstrichen Unfälle bauen. Kamikratzer. Äh. Huh. <lacht> da kriegt ja dein Auto irgendwie ziemlich viele Katzer, so, äh, und kannst du dann musst, kannst du dann reparieren lassen. Ähm, aber mehr passiert da, glaube ich. Ich glaube, du kannst es nicht komplett zu Schrott fahren. Und, so. oh. und wie gesagt, er würde auch immer nachkorrigieren, dass du wieder auf deine Fahrbahn kommst und so. also Es läuft schon größtenteils auf Schienen ab. Ähm, und wenn du sagst, du, du lässt Ignis fahren, kannst du auch jederzeit sagen, ah, jetzt anhalten. Selbst da kannst du lenken. also Selbst da kannst du dieses leichte Lenken machen. Ähm, du musst es aber nicht. Ja, und also er fährt Dann äh, dann fährt er halt automatisch, nimmt er halt irgendwelche Abzweigungen oder so. Äh, und auch Kurven fährst du fährt das Auto automatisch. Da musst du nicht mitlenken. Ähm, und das wird, das ist etwas de, Die einen Leute wird es nicht so sehr stören, weil A, du kannst natürlich die Spielwelt super beobachten, also dir die Spielwelt angucken, weil die halt wirklich eigentlich ganz schön gemacht ist. Du hast zwar sehr viele offene, weite wo jetzt, wo jetzt nicht so viel an, 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 sagen wir mal, an Objekten quasi einfach steht, ähm, wobei ich jetzt, wie gesagt, auch hauptsächlich bislang nur in diesem, in diesem Steppengebiet war, ähm, weil du kannst nicht am Anfang schon die komplette Welt erkunden, da ist noch, da sind noch Straßensperren und so, ähm, ich weiß nicht, wie das, wie das später ist, wenn du da irgendwie in, in, in bewaldetere Regionen kommst. Äh, wobei ich das Spiel, aber ich finde die Spiele trotzdem schön, weil zum Beispiel auch dann irgendwie, du hast da, du hast da die Tankstelle, wo du ja startest, und ähm, dann noch irgendwelche anderen, ja, Städte will ich jetzt noch nicht nennen, aber halt irgendwelche Outposts, sagen wir mal, die sind alle echt schön gestaltet. Und äh, du hast auch einfach, du hast tolle stellenweise in der Spielwelt. so. Deswegen wenn man da durchfährt, man guckt sich das einfach ganz gerne an. Ab und zu fühlen die Charaktere halt auch dann Dialoge. Plus, als meiner persönlichen Highlights, ähm, du hast ein, du hast kein Radio im Auto, aber du hast quasi einen MP3-Player und, oder, oder einen Kassetten-Player, ja, nennen wir es, wie wir es wollen, und da kannst du dir Soundtracks von alten Final Fantasy-Spielen anhören. Und zwar die kompletten Soundtracks. Die kauf die, 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 ein paar, irgendwie ein, zwei hast du von, direkt von Beginn an, die anderen kannst du bei Händlern kaufen und das ist halt einfach geil, wenn du dadurch die, diese Welt fährst und dann hörst du halt den Final Fantasy 7 Soundtrack. Es ist großartig. Das ist Fanservice pur. Ja, finde ich fantastisch. leider äh, leider gibt's nicht den Edwin Children Soundtrack. Ich hätte gern die, äh, One Winged Angel Version des Edwin Children in diesem Spiel, die gibt's leider nicht. Ähm, Hast du schon nachgeschaut oder? Habe ich, nee, das habe ich, hab ich erfragt von jemandem, der es schon länger gespielt hat. So. Äh, also hm. Die gibt es leider nicht. Aber, ähm, wie gesagt, ansonsten, ich habe jetzt, ich habe den FF7-Soundtrack, ich habe den FF8-Soundtrack, FF10 fehlt mir leider noch, FF9 habe ich, ähm, der, Sound, der komplette Soundtrack von, 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 ähm, äh, Kingsclave ist drin, auch der von Brotherhood ist, glaube ich, drin. Also, das ist wirklich, das ist halt echt sehr, 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 sehr cool. Und apropos Musik, äh, am Anfang des Spiels, äh, wenn du, wenn du reinstartest, quasi, ähm, läuft eine Coverversion von Stand by Me von Florence and the Machine. Super. Richtig, okay. richtig schöne Coverversion. Äh, die auch sehr, die halt auch sehr, sehr gut zum Spiel passt, weil, ne, Stand by Me, so und. Man kennt ja den Film Stand By Me, wo es ja auch um Freunde, um Freundschaft geht und so. Und hier geht es halt auch um Freundschaft. Und da passt dieser Song halt einfach perfekt. Und and Infer Machine mag ich sowieso irgendwie ganz gern. Und äh, wirklich eine sehr, sehr schöne Cover-Version. Muss ich unbedingt, ich hoffe, die ist bei Spotify mit drin. Bestimmt, ich 100 meine Ja, ähm, genau. Also das soweit. Auch der normale Score ist echt... Wieder auf einem sehr, sehr hohen Niveau, wie man das von Final Fantasy ja nicht anders, nicht anders äh, gewohnt ist. Ja. Genau. Ja. Mhm. Äh, übrigens, es gibt auch noch eine alternative Möglichkeit zum Reisen durch die Spielwelt. Also, jetzt außer zu Fuß. Chocobos. Äh, Chocobos. Yes! Ja, genau. die kannst, du, du kannst Du kannst sie am Anfang mieten. Ja, da gibt es wirklich so, so, so ein Chocobo-Telefon quasi. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber da rufst du dann an und mietest dir, mietest dir Chocobos. Mit denen kannst du komplett frei durch die Spielwelt reiten. Ähm, und. Man kriegt auch wohl später seinen eigenen persönlichen Chocobo, den man dann sogar trainieren kann. Und irgendwie optisch anpassen kann. Oh, dann kann das finde ich auch ziemlich geil. Habe ich aber noch nicht. Äh, ähm. Ganz kurz,
1: wenn es raus... Also Jens, wenn, falls du an den Punkt kommst, dass du ein Chocobo züchten kannst, ja, viel Spaß. Dann nee, züchten glaube ich jetzt nicht. Also wenn es aber, aber wenn es sein sollte, ja, viel Spaß, dann gibt es bestimmt wieder ein... Ich glaube, war das bei Final Fantasy 9, wo man ein bestimmtes Chocobo züchten musste, um äh, irgendwie... Zwei von den vier legendären Waffen zu kriegen? Keine Ahnung. Ich glaube, das war neu. Also, wenn es sowas gibt, ey, dann, ja, Prost Mahlzeit.
0: <lacht> ähm, und irgendwann im Laufe des Spiels wird man mit dem Regal ja auch fliegen können. Miau. Wie, 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 wie frei das dann ist, das weiß ich nicht. In Videos sah es eigentlich so aus, als könnte man komplett frei durch die Spielwelt fliegen. Alles andere macht auch keinen Sinn. Du hast in der Luft, hast du keine Straßen. Also, wenn sie, wenn sie da sagen würden, du fliegst jetzt nur auf Schienen. Nee, also da möchte ich schon frei fliegen können. So ich verstehe, also ich ich, weiß, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, warum sie sich dafür entschieden haben, dass du nur auf den Straßen fahren kannst. weil sie wahrscheinlich gedacht haben: hm, wir, wir haben keine Ahnung, wie wir eine vernünftige Fahrphysik entwickeln können. Also und vor allem dann offroad öh, schwierig lassen wir das lieber. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Grund dafür. Das wird es auch
1: wahrscheinlich sein, weil <lacht> das ist ja wirklich dann deutlich ein Programmier. Also, es wäre noch mal extra Programmierarbeit, die dann aber auch ja. die Leistung der Konsole beeinträchtigen würde, weil das ist ja auch noch berechnen. Ähm, Na ja. Wenn wir schon bei Leistung und Konsolenhardware sind, du spielst es ja auf der PS4. Sag doch mal was über die Grafik.
0: Ich finde die Grafik gut. Ähm, also, ich finde jetzt. Final Fantasy war ja, war ja früher irgendwie. Ich habe es immer so wahrgenommen als, als richtig so ein Grafikbrett. Ähm, also zumindest zum Beispiel Final Fantasy X. War damals, fand ich, das war irgendwie. Für mich war das ein Grafikbrett. Und ähm, auch Final Fantasy 13. Wenn man Final Fantasy 13 irgendwas Positives anrechnen muss, dann war es die Grafik. Ja, okay, doch. Doch. Äh, ich finde Final Fantasy XV, das ist jetzt nicht. Also. Das ist jetzt nicht das hübscheste Spiel der Welt. also ein Witcher 3 hat deutlich mehr zu bieten oder Division oder so. Aber es ist schon es ist schon hübsch. also gerade die Charaktermodelle gefallen mir sehr, sehr gut. Die Umgebungen ja klar, da sind hier ein paar hier und da Texturen, weil ich meine, ja, die könnten schärfer sein oder hier und da könnten ein paar mehr Details vorhanden sein. aber ähm, das sieht schon alles echt ganz schick aus und es läuft, Bislang bei mir eigentlich durchgehend flüssig mit 30 Frames. Oh. Also, ich hatte noch keine Rucklau oder so. Die oh soll es und da mal geben, aber nicht in größerem Ausmaß. Wie sieht es denn mit so Weitsicht aus? Weil
1: das hat, Das ist, ist ordentlich. Das ist ordentlich. Also, es ploppt nichts irgendwie was auf, was innerhalb von 10 Metern
0: ist oder so, weil das hat, war ja äh, auch äh, mal. Also, ja, das mit dem Aufploppen. Also, ich hatte es schon, dass irgendwie auf einmal. Tatsächlich dann doch Gegner aufgeploppt. Aber die sind halt nicht, sie also sind nicht aufgeploppt, weil das weil, weil, die, weil die Sichtweite dazu gering ist, sondern die sind dann halt vor meiner Nase gespawnt. Ja, Aber das ist ja was anderes. Ja. So. Nee, ich meine also
1: erstmal so Baum, also habe ich so ein Demo-Material gesehen, was da halt jemand aufgenommen Spitz. hat und verwenden durfte äh, von Screenings, dass er halt gezeigt wurde, ja, da ist ein Baum, so also circa 20 Meter entfernt. Und du siehst halt original, es ist zu den unteren St- Teil des Stamms, der aufploppt, dann den mittleren, mhm. dann den oberen, dann siehst du zum Schluss, wenn du quasi zehn Meter davor stehst, äh, dann siehst du die Blätter.
0: Ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber ehrlich gesagt, da habe ich auch gar nicht drauf geachtet. Also, es ist äh,
1: quasi, falls es sein sollte, Jungen Leute, also, dann, dann, merkt man's nicht. Nicht, dann merkt man es nicht. Ja. Es ist dann ja. wahrscheinlich noch flüssiger geworden, dass es dann vielleicht noch ein bisschen. Ja,
0: das ist. Ja. Ja. Also, es ist wirklich. Ich weiß, mein, zur Xbox-Version kann ich jetzt nichts sagen. Ich glaube, die ist technisch ein bisschen schlechter aber die PS4-Fassung ist, ist echt ordentlich. Äh, keine Ahnung, ob die PS4-Pro-Fassung noch mal grafisch mehr zu bieten hat, äh, aber da soll ja zum Beispiel auch erst im Dezember, gut, wir haben jetzt schon Dezember, also jetzt in diesem Monat soll ja da irgendwann ein Patch kommen, dass man das Ganze dann mit 60 Frames äh, spielen kann, aber äh, man muss jetzt keine Angst haben, wenn man keine PS4-Pro hat, sondern nur die normale, äh, dass das Spiel da irgendwie schlecht läuft. Nein, das, das läuft echt top. Also kann man nichts gegen sagen. So. Ähm,
1: Hast, eine Frage muss ich stellen, weil das habe ich halt äh, in einem anderen Videotagebuch quasi gesehen. Äh, nämlich äh, lobt einer halt dieses eine Feature, äh, muss man ja halt so sagen, die Charaktere von Noctus haben alle kleine Hobbys, ne? Genau. Noctus ist der Angler, Ignis ist glaube ich Genau, also, also
0: genau, das, das wäre jetzt nämlich der nächste Punkt, so ein bisschen ein Charaktersystem. Also, äh, es gibt diese, diese, diese Talente, so heißt es auch wörtlich im Spiel, Noctus kann, kannst du angeln, das ist auch ganz, ganz, ganz nett gemacht, so. Ähm, und äh, funktioniert auch sehr, sehr, sehr unkompliziert. Und du hast dann auch, kannst auch, wie gesagt, unterschiedliche Angeln kaufen und Ru- äh, und, und, und äh, ähm, Köder? Äh, äh, Köder und alles Mögliche. Ähm, dann hier Gladiolos, der hat das Talent überleben. Was so viel heißt wie, ähm, wenn du irgendwie, ich glaube, wenn du einfach viel von der Welt erkundest oder viel läufst. Dann steigt dieses Talent, glaube ich. Und ähm, der kann zum Beispiel, früher oder später lernt er dann irgendwie, ähm, hat er dann irgendwie eine höhere Wahrscheinlichkeit, gewisse Items nach dem Kampf zu finden. Ich weiß nicht, ob da sonst noch was kommt, aber das ist so das, was was ich da irgendwie bislang. Gladius ist ist so
1: quasi mein Boy, weil er halt die Welt auslutet. Ja,
0: ja, so in etwa. (lacht) Äh, Dann hier äh, äh, Prompto, der äh, ist Hobbyfotograf.
1: Genau, das ist halt ähm, derjenige, bei dem ich dieses Video tage. Also, darüber ging es halt extra in der Episode nur über ihm, weil Promptus ja dieses Video, äh, diese Kamerafunktion hat. Er macht ja random Bilder. Hast du die
0: mal angeschaut? Genau, er macht random Bilder. Und jedes Mal, wenn du halt Rast machst, das ist übrigens ganz wichtig: Rast machen, weil A, in der Nacht laufen deutlich gefährlichere Gegner durch die Spielwelt. Äh, da will Ignis übrigens auch nicht automatisch fahren. Da sagt er, äh, nee, sorry, ist mir zu gefährlich. Wenn, dann musst du selbst fahren. <lacht> äh, was wie gesagt spielerisch kaum Unterschied macht. Ja, aber nun gut. Ähm, äh, und nur wenn du rastest, steigst du auch im Level auf. Also du sammelst Erfahrungspunkte zwar durch Kämpfe und Quests, aber die werden dir dann erst auf dein Level angerechnet, wenn du halt rastest.
1: Also quasi wie bei Bloodborne, gewissermaßen. Je, je länger du Oder in, von der. Bloodborne? War das nicht bei Bloodborne? Wo du je länger bei,
0: ja gut, bei, bei den Souls-Spielen ist es generell so, dass du Nee, Moment.
1: Nee, bei Bloodborne war es ja so, je länger du nicht an der Laterne warst, desto mehr Seelen hast du ja bekommen.
0: Ja gut, weil du mehr, weil du mehr Gegner tötest. Nein, nein, ja.
1: der, der Seelenwert von einzelnen Gegnern
0: wurde dann durch Multipli- Multiplikator. Also, ja, das kann sein. Ja, aber nein, äh, es, ist, äh, es ist halt so wie äh, Oblivion. Bei Oblivion war es auch so, dass du nur im Level aufgestiegen bist, wenn du dich hingelegt hast zum Schlafen. Hm. Ähm, äh, ja, Rasten kann man übrigens äh, an, an Rastplätzen in der Spielwelt. Dann bauen sie da ihre Zelte auf, die sie in der Hosentasche haben. Und, äh, die großen äh, Hosentaschen. Äh, äh, ja, ja. Und, und, und da hast du dann den Vorteil, dass äh, Ignis, da wären wir bei Ignis Talents, der kann halt kochen und der lernt auch immer wieder neue Rezepte. Und äh, wenn du halt in so ein Lager aufschlägst, dann, äh, dann kannst du mit ihm auch immer was kochen. Und die, 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 die Gerichte äh, steigern dann halt temporär deine, deine Werte. Äh, und übrigens, muss man ja echt mal sagen, die einzelnen Gerichte in, in, in Final Fantasy XV sehen wirklich gut aus. Also du kriegst danach Hunger. Also, die kannst du, du dir ja richtig anschauen. Schön, die werden halt schöne nicht. Großaufnahme gezeigt und die sind wirklich schön designt. Also du kriegst da echt Appetit. Ähm, hat so ein bisschen was wie hier der, der Pixar-Film, äh, Ratatouille. Ganz kurz nicht ganz auf dem Niveau, aber Du kriegst kriegst Hunger auf jeden Fall. Also warte, Ähm. du kannst
1: wahrscheinlich mit Noctus Fische fangen, für das Abendessen, die dann Ignis äh, zubereitet und äh, Gladius muss, kann auch Sachen Äh,
0: zu finden. Äh. nur Promptus ist der eine useless Freund, der irgendwie mit seiner Der nur Fotos (lacht) schießt. Ja, genau. (lacht) Äh, Ja, aber das mit dem dem, Fotos finde ich halt ganz nett, weil jedes Mal, wenn du halt rastest, ähm, kriegst du quasi eben eine Übersicht der Fotos, die die Prompto gemacht hat. Und manchmal sind es quasi gestellte Fotos, die jetzt so im Spiel, also da hast du dann wirklich, dass ein Charakter dann halt wirklich post für die Kamera. Ja, das ist während ja. deines Spiels nie passiert. Ähm, aber es gibt auch Momente, wo du dann irgendwie zufällige Fotos auskämpfen hast, wo, ich da, also wo man dann schon davon ausgehen kann, okay, da hat das Spiel halt quasi aus irgendeinem Winkel, während ich gekämpft habe, ein Foto abgespeichert. Die sind, manchmal sehen die dann natürlich nicht so toll aus, weil sie dann halt so, so zufällig erstellt wurden. Aber ich finde es halt, das ist, so, das ist so ein nettes Ding, weil du dann halt, du kannst die Fotos auch abspeichern und in dein Album äh, packen. Du kannst sie auch dann irgendwie auf Facebook, glaube ich, teilen oder im Playstation Network. Ähm, und das ist halt einfach so, 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 so nett, weil du dann quasi deinen dein Weg irgendwie in, in Fotoform festhältst. Ist ein, ist ein nettes Feature auf jeden Fall. Ähm, Genau, das sind so die, die, die Talente der einzelnen Charaktere. Ähm, und darüber hinaus hast du natürlich äh, Fähigkeitenbäume. Nicht für jeden Charakter einen einzelnen, sondern du hast quasi ein Fähigkeitenmenü, was halt optisch sehr an das äh, Brett aus Final Fantasy X erinnert. Ist aber nicht so, so groß und komplex und vielfältig. Äh, und es ist halt in verschiedene, voneinander getrennte Bereiche aufgeteilt. Was weiß ich, äh, Kampf, wo du halt die Kampftalente von Noctis äh, stärkst. Oder dann irgendwie Erkundung, da kannst du so Sachen freischalten, äh, wie zum Beispiel, ähm, äh, was waren das? Äh, äh, du sammelst FP, wenn du, wenn du je mehr Kilometer du mit dem Regalia zurücklegst, glaube ich. Zum Beispiel, ja. Äh, FP sind eben Fertigkeitspunkte, die brauchst du halt, um diese Skills dann eben da freizuschalten. Und ja, da gibt es auch Skills, die dann auf deine, auf deine Buddies gemünzt sind oder es gibt allgemeine Sachen. Ähm, ist, wie gesagt, ist, ist ein solides, solides Skillsystem, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob man sich jetzt mega krass groß verskillen kann oder ob das so ist, dass du doch alle Talente alle Fähigkeiten ausbauen kannst, Na, ich keine kann Ahnung, mal, dass
1: es kein Level Cap gibt, weil also, es gibt wahrscheinlich ein Level 99 oder so und das ist dann wahrscheinlich halt, ja, dann hast du schon alles
0: gelevelt. Ja. Aber du kriegst halt Fähigkeitenpunkte, die kriegst du ja auch für jeden Kampf. Du kannst ja im Prinzip, selbst wenn du dann Level 99 bist, kriegst du ja wahrscheinlich weiter noch Fähigkeitenpunkte, wenn du Kämpfe bestreitest. Also, wahrscheinlich das kannst du alle Fähigkeiten komplett ausbauen. Ob man das jetzt in einem normalen Playthrough machen wird, das war ich jetzt mal zu bezweifeln, aber. Wahrscheinlich ist es in der Theorie möglich. Wow. Ähm, genau, ja. Das soweit, das soweit zum, 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 äh, zum Charaktersystem. Also die Charaktere,
1: kann man jetzt zusammenfassen, sind halt wirklich lebhaft und sie sind, ja, sind sie sind existent. Man merkt schon, dass das echte E-ja, Leute klar. sind, dass die mit Charakter haben. Auch wenn sie aussehen wie, wie schon gesagt, äh, Final Fantasy meets Lincoln park fans
0: das Lustige ist halt, dass nur, die, dass, nur sie, dass nur die vier eigentlich so aussehen. Alle anderen Charaktere sehen irgendwie aus wie im westlichen Rollenspiel. Also, oder fast alle. Also das ist halt auch irgendwie ein bisschen komisch. Ja, die, die vier, es wirkt irgendwie so, als, hätt du, als hättest du, was weiß ich, als hättest du wirklich zu so viel Japaner genommen und du packst sie in die USA. Aber halt in eine Fantasy-USA oder so. Oder Fantasy-Europa, wie auch immer. Also irgendwie, die ganze Welt wirkt ziemlich westlich, aber die vier... <lacht> Sehen halt wirklich aus wie so die klischee japanischen Boy-Group-Musiker. <lacht> naja, gut, okay. Oh Mann, ähm, ey, oh Mann. Ey. <lacht> du, hast, achso, du hast übrigens unterschiedliche äh, Outfits noch für die Charaktere, war, war, die, war. Äh, die verschiedene ähm, Vor- und Nachteile haben. Also du kannst du ja nochmal
1: umkleiden. Un- die müssen nicht immer schwarz
0: sein, oder wie? Die müssen nicht immer schwarz gekleidet oh. sein, nein. Es sind so Klamotten immer, aktuell, die aktuell, die am coolsten aussehen, muss ich zugeben.
1: Äh, aber nun gut. Wenn, wenn ich, das äh, so wenn ich Noctus ein, Schwa- äh, ein pinkes Tutu anziehen kann, ist alles okay.
0: Habe ich noch nicht freigeschaltet, keine Ahnung, ob es das gibt. <lacht> Ey, 100 pro pinkes Tutu, dann muss es aber die übelsten Plus-Stats geben. Äh. <lacht> äh, worüber wir auch unbedingt noch reden sollten, sind die Quests. Ja, äh, das wird
1: wahrscheinlich wie in Final Fantasy typisch sehr viele sein.
0: Äh, ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, da wird noch einiges auf mich zukommen, auf jeden Fall. Ähm ja, also pass auf. Äh, was ich bislang an jedem Quests erlebt habe, waren eigentlich zu 100% Fetch-Quests. Geh dahin, bring dir das oder tötet es. Und das ist was, das kann man kritisieren, das sollte man kritisieren. Weil Witcher 3 hat gezeigt, Nebenquests müssen nicht so sein. Ja. Aber, bevor mir jetzt irgendwelche Leute am Ende sagen: So, Moment hey, weißt mal, du, Watchdogs und Assassin's Creed kritisierst du für genau sowas, pass auf. Du redest in den Nebenquests, du hast immer einen Questgeber, der dir kurz umreißt: Ey, das ist mein Problem. Und das Problem ist in dem Fall die Geschichte dann der Quest. Ja, das ist mein Problem, bitte hilf mir. So also, was hast du ja in Watch Dogs gar nicht? Ja? In Watch Dogs hast du keine Questgeber. Da fährst du zu einem Icon? Ich weiß gar nicht mehr, was es dann war. War es ein Telefon oder so? Oder, bei 1.
1: Bei 1. Äh, war das nicht sogar so, das dass er quasi das auf dem Handy angegeben hat? Da ist eine Nebenquest, da halt sollst du dies und das. Also es wurde als Text dann irgendwie.
0: Ja, es, also erklärt, es war, glaube ich, nur in Textform, genau so. Sowas finde ich halt ultra lieblos. Das ist halt Copy-and-Paste, bla, bla So. Die die, die Nebenquests in Final Fantasy 15 sind nicht Copy-Paste, weil die normalen Nebenquests halt immer mit einem Charakter verbunden sind. Der hat einen Namen, der ist synchronisiert und der hat eine, in Anführungsstrichen, Geschichte. Also halt das Problem, was er hat. Keine Ahnung, da ist ein ein Jäger äh, und es wird irgendwie der ist ein Jäger und der vermisst andere Jägerkumpels und du sollst halt irgendwie die Jägermarken finden, was dann der Beweis dafür ist, dass die Kumpels halt tot sind. So. Natürlich ist das keine tolle Geschichte, aber sie haben sich zumindest irgendwas einfallen lassen. Ähm, Was ein bisschen schade in dem Fall ist, ist halt, dass die Dialoge in den meisten Fällen dann doch sehr, sehr kurz sind und das Ganze dann eigentlich doch nur in der Textbeschreibung der Quest ausgeführt wird, wirklich. Das ist ein bisschen schade. Aber Äh, Es ist trotzdem immer noch so, du hast einen Questgeber, der hat einen Namen, der hat eine Geschichte und es gibt wohl auch ausführlichere Nebenmissionen. Ähm, Beziehungsweise, was ich zum Beispiel hatte, was ich ganz nett fand, das war spielerisch, war das natürlich, das war im Prinzip eine Tutorial-Quest und und, und, äh, die hatte spielerisch jetzt keinen großen Gehalt. Äh, Da bist du an an einem Pier und da ist eine Katze. So, und du kannst die Katze anquatschen. Und sie miaut halt und du Noctis merkt dann halt irgendwie, okay, du, sie hat wahrscheinlich Hunger. So, das ist die Quest, wo dir quasi gesagt wird, hey, du kannst mit Noctis angeln. Ja. Äh, dann angelst du halt einen bestimmten Fisch, bringst ihn der Katze, die Katze sagt, bäh, bäh, roher Fisch will ich nicht. Und dann äh, gehst du halt zu, nem, zu, nem, äh, zu einer, zu einer Köchin und die macht dir dann dein Gericht raus und das bringst du der Katze. Das ist keine tolle Geschichte, die da erzählt wird. Das ist auch spielerisch jetzt, wie gesagt, du angelst halt einmal und läufst einmal zu einem NPC. Ähm, Aber es ist einfach ein nettes Ding, weil es eine Katze ist und die rumjaut und die ist süß. So. Ja, und in in so einem Ding steckt so viel mehr, in so einem simplen Ding steckt meiner Ansicht nach so viel mehr Liebe drin, als in allen Nebenmissionen von Watch Dogs 1 zusammengefasst. Oder ich, ich, ich hack jetzt immer so sehr auf Watch Dogs um, da kannst du auch Mordor's Schatten nehmen oder Mad Max oder Assassin's Creed-Teile. Die, so, die haben zwar, Assassin's Creed hatte zwar auch ein paar Mission, Nebenmissionen, die wirklich Stories erzählt haben, aber halt auch viel, viel generischer Kram. Ähm, so. Und bei Final Fantasy 15 da kann mir keiner sagen, dass das Copy and Paste ist. Es sind jetzt halt keine sonderlich liebevollen Quests. Also, die jetzt keine großen Geschichten erzählen, die jetzt spielerisch nicht großartig was. Neues irgendwie immer von dir abverlangen. Aber es sind halt Quests, die figurenbezogen sind. So, und das ist halt das Mindeste, was ich erwarte. Plus, du solltest die Nebenquests halt machen, weil du kriegst Erfahrungspunkte, du kriegst äh, äh, Fertigkeitspunkte und du kriegst Gil. So, ja, und naja, du kannst halt auch das Gil wirklich sinnvoll einsetzen, indem du neue Waffen kaufst, oder halt, ja, oder sei es dann eben auch äh, äh, hier Soundtracks fürs, für, für, den, für den Wagen. Ja. Also das macht halt einfach auch spielerisch, es macht halt einfach Sinn, die Nebenquests zu machen, weil du dafür passend belohnt wirst. So, und dann macht halt auch die normale Fetch-Quest irgendwo Spaß, solange das Kampfsystem halt bockt und das Kampfsystem macht Laune. Das Einzige, was mich wirklich ankotzt, was ich jetzt zweimal hatte, war, ich laufe durch die Welt, höre irgendjemand, oh, Hilfe! Und dann krieg ich quasi automatisch eine Quest ähm, und die besteht dann aber bloß daraus, in einem gewissen Radius, der dir auf der Minimap angezeigt wird, diesen Charakter zu suchen, der Hilfe geschrien hat. Du kriegst aber eben nicht genau angezeigt, wo der ist. Sondern du musst halt die, diesen kompletten Radius absuchen. Ist der
1: groß oder ist der, also kann man sich nicht ist der Radius viel zu groß gesetzt oder? Na,
0: sagen wir mal, wenn ich jetzt aber grob, grob schätzen würde, sagen wir mal vielleicht ein Radius von 500 Metern. Ja, gut, also, gut, du läufst da, ich, also du läufst da halt schon ein bisschen rum dann. So. Und sowas nervt halt. Also das, 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 das nervt halt einfach. Sowas muss nicht sein. Das ist das Einzige, was mir jetzt wirklich so sehr negativ aufgefallen ist, dass ich sagen würde, okay, das mag ich halt überhaupt nicht. Diese anderen Nebenquests, ja, die sind nicht einfallsreich, es sind Fetch-Quests, aber ganz ehrlich, Fallout 4 hat auch viele Fetch-Quests. Man macht sie trotzdem und also keiner sagt darüber, sagt bei Fallout 4 äh, das ist alles so lieblos. Ja. Also okay, es ist, es ist Dennis sagt das vielleicht, aber <lacht> Die, die Fallout 4 wirklich wirklich gespielt haben und die Spaß damit hatten, die sagen nicht, dass das, dass da irgendwie, dass sie sich keine, gar keine Mühe bei den Missionen gegeben haben. So, und das Gleiche oder Ähnliches würde ich halt auch jetzt bei, bei FF15 sagen. Also, es ist so Stellen, ähm, diese Quest. Äh, es ist praktisch. Standard. Es ist Genre-Standard. Okay. So, okay. aber es ist halt eben nicht dieses Copy-and-Paste-Ding. Dass du einfach ein Prinzip hast und das wird halt einfach mehrmals kopiert. Und, die Mission, es gibt, und es gibt keine Unterschiede zwischen den Missionen, großartig, sondern dadurch, dass es halt dann doch immer charakterbezogen ist, irgendeinen Charakter, du triffst irgendeinen Charakter, der hat einen Namen, der hat eine Geschichte, mag sie auch noch so klein sein, aber sie haben sich irgendwas einfallen lassen, sie haben das, das Minimum, was ich erwarte von einem Open-World-Spiel, für das Nebenmission, das haben sie erfüllt. Insofern es ist schade, dass es so viele Fetch-Quests sind. Aber äh, es, es vermisst mir jetzt auch nicht das Spiel. Äh, plus übrigens, es gibt nicht nur die normalen Nebenquests, sondern es gibt auch noch Jagdaufträge. Die kriegst du bei Informanten. Und Informanten sind halt die Köche in Restaurants. Ähm und äh, diese Jagdquests sind halt wirklich nichts anderes als geh dahin und töte ein bestimmtes Monster oder eine bestimmte Gruppe von Monstern. Ähm, Du kannst auch immer nur einen von dieser Jagdaufträge zeitgleich quasi annehmen. Warum auch immer. Ähm, aber da ist halt auch wirklich ganz klar so: das sind halt, da geht es halt einfach darum, bestimmte Monster zu töten. So, Das ist halt wie die, wie die, ähm, hier, die Monsterjagden in Witcher 3 ohne die Story, Toy-Stories, die da drumherum gestrickt sind. Ähm, da habe ich jetzt bislang auch eigentlich nur so irgendwie so Kleinvieh töten müssen, aber da wird es später mit Sicherheit auch irgendwelche großen Brocken geben. Ähm, und du steigst halt auch im Jagdrang, was dann mehr Jagdaufträge freischaltet, profitablere Jagdaufträge. So, so du machst es halt, weil du halt einfach du kriegst Belohnungen dafür und du willst diese Belohnung haben, du willst die Erfahrungspunkte haben. Deswegen machst du es. Bei dem, bei dem Watchdogs oder so, was, was kriegst du da, wenn du eine Nebenmission abschließt? Geld, was du nicht brauchst. So, weil du eh über... Also, du kriegst eh genug Kohle irgendwie durch Hauptmission oder sonst was warum solltest du die Nebenmission deswegen machen ja aber gut ich äh, schließe wir das an der Stelle ab weil sonst wiederhole ich mich noch 10.000 Mal okay. äh, bis
1: jetzt hast du kann, kann man ja so zusammenfassen aus deiner Sicht ist Final Fantasy 15 ich füll, also so wie ich es als Verstand so zwischen
0: zufriedenstellend und gut sogar also es sind noch. du ich habe aktu- ich habe jetzt acht Stunden gespielt und ich will es weiterspielen. Ich will es noch viele Stunden weiterspielen. Mir macht es wirklich, wirklich Spaß. Es hat seine magne Es ist jetzt nicht das Spiel des Jahres. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, aber es, es motiviert mich von vorne bis hinten. Es macht Spaß, die Welt zu erkunden. Weil es natürlich auch Oh, es gibt natürlich auch Dungeons in der Spielwelt. Viel davon sind natürlich optional. Da muss man leider sagen die sind ziemlich hässlich. Also, das sind halt einfach nur dunkle Höhlen. Ja, gut. Nichts weiter. Ja, gut. Also, da, 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 da gibt es ja. keine, keine schönen Momente in diesen Dungeons oder so. Es sind einfach nur dunkle, dunkle Höhlen, dunkle Gänge. So, mehr nicht. Ja. Aber meine äh, manchen davon weiß ich halt auch schon wird dann da auch irgendwie ein geheimer also in ein geheimer Bossgegner oder so auf einen warten und dann ist es natürlich schon wieder cool dass es sowas gibt also insofern äh, die hätten sich da mehr Mühe geben müssen aber es ist jetzt ich glaube gut ich habe jetzt zwei Dungeons gesehen Na, okay eigentlich waren es drei der erste Dungeon in den ich rein war das war irgendeine Mine mit mehreren Stockwerken also mit mindestens zwei Stockwerken auch also nicht Stockwerken aber untergeschossen Klingt bei der Miete komisch, aber es ist halt so. Man fährt mit dem Aufzug runter und es gibt halt eine Etage und da kann man noch weiter runterfahren und dann ist da noch ein Geschoss. Ähm und ich bin da runtergefahren und dachte so, mal, guck mal jetzt mal hier. Ah, ich habe ja auch eine Quest. Guck mal, was, was ist denn für die für ein Level vorgegeben? Ah, Level 50. Okay, ich fahre wieder rauf und komme später später nochmal hin. Ja, schwierig ist ähm, äh, ja schwierig. Naja, gut. <lacht> Nein, also es macht mir wirklich, es macht mir wirklich Laune, so. Und äh, ich, ich, wie gesagt, ich spiele es weiter. Ähm, und ich, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es könnte ein Titel für meine Top Ten sein. Okay. Interessant, ja. interessant.
1: Ein anderes Spiel, was ich vielleicht auf die Top Ten sp- äh, packen würde, was ich mir vor kurzem aus dem Black Friday Sale von Playstation Store geholt habe, ist Dark Souls 3. Du hast Dark Souls 3 gespielt? Ja. Wie weit bist du? Ähm, ich habe den ersten Lord Fessel quasi schon äh, gegrappt und farme gerade an. <lacht> das hört sich zwar dumm an, aber ich farme quasi im Online-Modus äh, die äh, Münzen, die Medaillons für die äh, Bruderschaft der Sonne. Hm. Ich weiß nicht warum, aber ich habe darauf Bock gehabt, immer gegen dieselben äh, Baumriesen zu kämpfen. Ja, kann man ja mal machen. Das Lustige ist auch, da, ähm, da muss man jetzt kurz äh, erwähnen, äh, ich finde Kampf, also dieses Kampf-Pattern von Gegnern echt klasse, weil der Baumriese hat so viel, viele verschiedene Patterns, dass das halt jedes Mal was Neues ist, weil ich habe die jetzt mittlerweile, glaube ich, fünfmal bekämpft im Online-Modus mit anderen Mitstreitern und dann ah, habe ich Moves gesetzt, ja, da vorher bei mir auch nicht eingesetzt, oder bei anderen, das ist ja plötzlich, also ein Beispiel kann ich nehmen, jetzt, wenn er runtergefallen ist, ne, mhm. ähm, kann es passieren, dass er auf zwei aufsteht, auf zwei Beinen und dann auf dich raufstürzt. Mhm. Also dann läuft ein paar Schritte und dann stürzt er natürlich ein, weil er halt natürlich, ne? dünne Beinchen, die halten den doch nicht. Und das, ja. das hatte ich vorher noch nie gesehen. So, was? Das kann er auch? Weil das sieht dann halt so, du, <lacht> voll, wenn du noch anwesend dann guckst du so hoch und dann so, Holy shit, der ist ja wirklich riesig. <lacht> ja, das ja. ist halt wirklich so ein, ja, krasser Moment. Das ist so, ja. Und das ist halt auch bei den, äh, auch beim allerersten Boss, der quasi kein Lordfessel ist, aber auch bei, wichtig ist nämlich, nicht Indexkund hier, sondern. Äh, uh, das heißt. ich kann es leider nicht auf Englisch spielen, das heißt. Ey, mit den Namen kann ich nichts mehr anfangen. Das ist dieser Eishaini, der an, an diesem das Tor bewacht. Das Spiel kam im
0: März raus oder so. Das ist halt ähm,
1: auch so, dass ich halt zweimal kämpfen musste und dann. Ich habe halt einen la- sehr langen Kampf gehabt, weil ich halt gucken wollte, so, hm, was kann er denn alles. Und dann im zweiten Kampf habe ich gesehen, ey, der, der hat da noch Kombos rausgeholt. Also, die hat er vorher nicht eingesetzt.
0: Naja. Wow. Ey, was, ist, was das Kampfsystem betrifft sind die Soulspiele eh ohne über jeden Zweifel haben. haben also, das, das ist wunderbar das
1: nur das Dumme war, nachdem ich den Baumriesen erledigt habe habe, habe ich heute original, heute zwei Stunden investiert um zu rüsten oder zu erfahren wo muss ich lang ich habe heute wirklich überall in dieser Undead Settlement gesucht also, wo muss ich denn hin und dann zum Schluss habe ich gesagt, ach stimmt, da ist ja noch ein Turm mit einem Riesen der freundlich, jetzt, freundlich gesinnt ist guckst du mal da noch mal Geh hin, fahre hoch, denkst, okay, jetzt fahre ich jetzt wieder im Fahrstuhl hoch, aber ja, was soll's? Was sehe ich da? Er fährt runter. <lacht> ich ja. habe mich so geärgert. Wie zum Teufel, warum fährt der jetzt runter? Es ergibt keinen Sinn. Ah, das hat mich so geärgert. Der,
0: der Fahrstuhl. Nee, verwechsel ich den
1: gerade? Äh, der Fahrstuhl im Turm, wo oben der Bogenschützenriesen ist.
0: Es ist doch auch der Turm, wo der hier der, der, der Zwiebelritter ist, oder? Ja, ja. Ja, 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 ja. Der, der Fahrstuhl ist ein bisschen tricky. Ich habe nicht gehofft, warum ähm.
1: der runterfährt, ganz plötzlich. Es ist das jetzt so, weil ich den Gegner besiegt habe oder weil ich den jetzt den Pfad mit äh, dem Z- den, äh, Zwiebelneid machen, gemacht habe oder so. Ich weiß äh, es nicht. Ist das...
0: ich, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Ja, aber da gab es irgendwie, das, das da gab's irgendwie einen Trick oder so. Ja, also jedenfalls bin
1: ich dann irgendwie runtergefahren, ne? und da habe ich das neue Gebiet gesehen, und so geil, neues Gebiet. Ich bin natürlich bestimmt unter Levelt bestimmt, ne? Jetzt, weil das war auch bei Bloodborne so, dass ich halt auch an einer Stelle irgendwie ewig lang gesucht habe, um weiterzukommen. Kam ein neues Gebiet, das Gebiet hat mich sofort zerrissen und ausgespuckt und das so, ja toll jetzt passiert mir das gleich und nein, das ist ein ja Wunder. Ich weiß nicht warum, aber das Kampfsystem, was quasi Dark Souls 2 hatte zum Teil und dann noch diese Erfahrung mit Bloodborne, die äh, so- äh, From Software gemacht hat, haben sie so wunderbar in Dark Souls 3 verbunden, dass das Kampfsystem mir so sehr so sehr ins Blut gegangen ist, dass ich halt im neuen Gebiet nicht direkt auf die Schnauze bekommen habe. Mhm. Ich habe halt sogar halt äh, quasi diesen einen Endboss schon fast gefunden und weiß, okay, da ist der, ich gehe da mal bitte jetzt nicht rein, weil ich keine estus mehr habe. Was halt auch sehr lustig ist, war, dass ich irgendwie äh, nur diese estus pflaster zum Wiederbeleben benutze und die Mana-Pots brauche ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum die das eingebaut haben.
0: Also für Magier, Hm. ja, aber hm. ja, ich ich spiele auch keinen Magier in Dark Souls. Wobei das auch
1: echt lustig ist. Ich habe ja so eine Seltener-Klasse genommen, die halt aufgrund ihrer Base-Stats immer so hohen Magie Wert haben, dass sie halt Magie einsetzen könnten. Ich mach's das nun, ich mach das nur nicht, weil es irgendwie Dummes aussieht. Ich hab's einmal gemacht, das sieht halt. Ja, ja, aber du, du hast es ja auch gespielt mit Christian sogar. W- bis wohin bist du denn gekommen?
0: Ich hab's, ich hab's, ich hab's bei weitem nicht durchgespielt. Ich, ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich war. Also ich, ich, hab's, ich weiß nur, ich hab's laut Steam, glaube ich, so 25 Stunden gespielt. Ja, gut. Und ähm, hatte, hatte, echt, also, hatte echt Spaß dabei. So. Ich meine, also Dark Souls 1 habe ich ja. Jetzt mal abgesehen von der Preview-Version, die ich damals bei Gameswett gespielt habe, habe ich das nie ausprobiert. Äh, war mir immer zu hart. Dark Souls 2 hatte ich auch irgendwie so meine Probleme mit. Dark Souls 3 war jetzt wirklich das Spiel, wo ich am besten mit klarkam. Also von den Souls, von den Dark Souls-Spielen. Äh, Bloodborne nehme ich da jetzt mal außen vor, weil das ist eigentlich dann doch immer noch so mein Favorit. Ähm, und ich hoffe auch sehr, dass irgendwann Bloodborne 2 kommen wird. Ähm, aber ich fand, Souls, ich fand das, ja, das ist echt Spaß gemacht. Also ich fand das wirklich, wirklich gut. Ganz kurz Frage. Du
1: hast ja wahrscheinlich auch Schild und äh, Schwert genommen. Hast du mit dem Schild irgendwann das parieren gelernt?
0: Parieren? Ja, dass du äh, quasi mit
1: der linken Schu- äh, zweiten linker Schu- äh, linken Schulter ja, hast. Schu-
0: ich glaube nicht so wirklich. Ich, 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 ich glaube nicht so wirklich. Wie gesagt, ich bin halt auch durch Deswegen kam mir Bloodborne halt so gelegen. Ich bin halt eher jemand, der halt eben ausweicht.
1: Ja, weil ich weiß, also das habe ich, das, das hab ich letztens gesehen, dass irgendwie der erste Endboss ohne Scheiß, der erste Endboss von Dark Souls, kannst du nur mit Parieren besiegen. <lacht> Weil der so einen Kampfpattern hat, äh, das Dark Souls 1? Ja. Ah, okay. Also, wenn du dagegen entkommst, dann musst du das parieren lernen, dann hast du keine Chance. Und ich habe das halt ausprobiert und jetzt ist das Dumme, dass ich ein Schild habe, äh, wo ich den nicht mehr parieren kann. <lacht> <lacht> Tja. Wo dann quasi, wenn ich L2 auf der, also ich spiel's auf der PC, L2 drücke, äh, der meine Sekundärangriff meiner Sch- Schwertes machen will. Also ich habe ja so ein Samurai-Schwert äh, von der Shrink, äh, das kriegt man ja recht früh, das Katana. Wenn man halt pfiffig mhm. ist, ne? Da gibt es ja halt beim Turm da einen äh, Typen, der mit so einem Katana kämpft. Den habe ich einfach runtergestoßen und hab das Katana genommen. <lacht> Ey! Oh, chicky Was? Ich habe einen auf Sparta gemacht! Ich ich hab's zwar leider nicht auf Video, aber. Nee, du hast einen auf Chicky gemacht. (lacht) Aber ein anderer ging dabei drauf. Hey, 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 hey. Ich ich hab ihn runtergeschlossen, ja? Also, das war Sparta, eindeutig. (lacht) Okay.
0: Aber, also dir dir gefällt Dark Souls 3 richtig, richtig.
1: Bis jetzt habe ich auch nicht diesen Fußpunkt äh, von Bloodborne erreicht, weil Bloodborne habe ich halt gerne gespielt, aber bis zu einem Punkt, wo ich denke so, okay, dieser, dieser Boss ist
0: absolut. (lacht)
1: <lacht>
0: Welcher Boss denn?
1: Ähm, war das schon Reborn? Das war halt so, das war so ein Hof. Und das Vieh war so hoch und hat auch die ganze Zeit Flächenschaden gemacht. Und du hattest auch links, zwei äh, auf, auf einer Ebene höher, zwei Magier, die dich beschossen haben.
0: Boah. Das... Nee, ich glaube, so weit habe ich nicht gespielt. Nee. Also das
1: war halt so, okay, hau ich erst die Magier raus, okay, habe ich die Magier weg. Und der Vieh ist dann halt einfach so... Ich, ich bin damit nicht klar gekommen. Ich so Alter, fick dich. Nicht. Ich, hatte, ich bin ja dann auch noch auf mittlere Distanz gegangen und habe gesagt, okay, ich habe quasi hier Handaxt hier, die ich halt ausstrecken kann und dann halt eine Riesenhaxt habe. Aber ich kam da nicht nah genug, um Schaden zu machen. beziehungsweise wenn er mir Schaden gemacht hat, hat er schon so viel Schaden gemacht, dass ich in meiner Angriffszeit gar nicht quasi so viel zurückbekomme an Leben kam gar nicht klar mit dem. Ich habe gesagt, das war ja auch noch ein wichtiger Boss, den du quasi nicht überspringen kannst. Es war kein optionaler, was halt auch noch ärgerlich ist, weil du musst den machen, um dann weiterzukommen. Weil ich glaube, dann mm. sind da nur noch zwei oder drei optionale Bosse, also vier Gebiete, die ich machen müsste, und dann wäre halt am Ende gewesen. Und oh, das hat mich so geärgert. Ich hoffe bei Darkseid kommt nicht dieser Moment, wo dieses oh, nee. wenn ich so einen Gegner dort sehe, sage ich nö Tschüss. Ich, ich Feierabend. Ich will nicht.
0: Ja. ja. Es ist ja, halt,
1: ne, ich freue mich auch auf die DLCs, die kommen, weil ich habe ja dieses gleich Gold-Edition geholt. Und
0: der erste ist ja schon draußen. Ja, ja.
1: Also da freue ich mich auch halt auf, weil dieses, ich lese mir auch die beschreibungen jetzt durch von den ganzen I- 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 Items. Wenn ich ein Item bekomme, versuche ich irgendwie in eine ruhige Position zu kommen, dass ich mir durchlesen kann, weil du weißt ja nie, ob du diesen item gleich verwenden musst und du es nicht mehr hast. Ja, es ja. Ist sehr, sehr krass, weil die Geschichte an sich in Dark Souls halt unfassbar tief ist, aber so gut versteckt ist. Das ist halt, ja. das ist, Jens, es ist halt wirklich so: es erzählt dir nichts, es haut dir auch voll in die Fresse. Das heißt so, hier, lernen selbst. Warum schlägst ja, du dich selbst?
0: Ich weiß nicht, also ich, ich bin, also nee, tut mir leid, ich mag das bis heute nicht. Also, dieses Storytelling. Environmental Storytelling, so wie was Fallout 4 gemacht hat, finde ich cool. Aber da ist es halt offensichtlich und da ist es halt, da ergänzt es die Welt und die Geschichte. Ähm, äh, sorry, da, also dieses, dieses Geschichte erzählen, was. also FromSoftware erzählt ja keine Geschichten. Äh, doch noch? Also es, 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 es ist ja, na, es ist, du kannst mehr über diese Welt erfahren und über einzelne ja, Schicksale ja. vielleicht innerhalb dieser Welt. Aber die, die, die Spieler haben keine klare Geschichte. Doch.
1: Also beim Ersten, beim ersten das, die Geschichte, die du quasi ähm, bekommst direkt, ist das, was du tust. Zum Beispiel das Ende vom Ersten. Ja, aber... Ich sag mal so, ich soll ich, jetzt, soll ich mal die Enden von dem Ersten Teil äh, quasi nein, nein, erklären? Nein. weil es gibt. nein. Erklären nicht spoilern, sondern erklären, weil du kannst halt dich entscheiden, dass du quasi äh, einen guten Pfad nimmst, was dann quasi letztendlich wiederum zur Des- Zerstörung führt. Ja. Oder du nimmst, sagst, okay, fuck off, ich bin jetzt die Zerstörung und lass später dafür, nach nachdem ich die Zerstörung beendet habe, ne, nachdem, nachdem alles schon zerstört ist, entsteht mir was Neues. Das heißt, halt dieses Phönix auf dem, also das zweite Ende ist ja, quasi ja. der Phönix aus dem aus der Asche-Prinzip, dass du quasi aus dem Zerstörten dann halt was Neues rauskriegst. Und das ist halt an sich ein Storytelling, ein recht schwaches, simples, aber letztendlich darfst du nicht vergessen in Dark Souls oder in Souls spielen spielst du jemanden. Ähm, na, ich glaube, im zweiten Teil wurdest du immer Namensloser auch mal genannt oder im dritten Teil nennen die sich äh, Ashen One, Ashen One. Du bist halt nur eine, eine Person. Du bist, nie, bist ja. niemand Wichtiges. Du, du hast einen Auftrag bekommen, sollst das machen. Du bist aber deswegen nicht irgendwie im Rang oder höher geworden. Du sollst das machen. Punkt. Von dir wird das ja, verlangt.
0: Also trotzdem. Das ist mir. Ich, ich spiele die Soulspiele nicht irgendwie nicht wegen der Geschichte. Ich spiele die wegen dem Gameplay und wegen der Atmosphäre. Nicht wegen der Geschichte. Ich sag mal so. Jetzt, ich finde, kannst du machen? Das was das was from software macht sie machen es sehr geschickt das muss ich ihnen lassen aber im endeffekt machen sie es vielleicht auch weil sie selbst nicht gesonderlich gut im geschichten erzählen sind also im aktiven erzählen einer geschichte ja
1: das äh, ich würde es auch und schwer ich könnte mir auch schwer vorstellen wie sie diese geschichte irgendwie aktiv einbauen wenn sie wenn man halt aber wenige npcs hat die aber immer letztendlich verrückt sein müssen weil diese welt ist ja halt gebrochen und die charaktere ja, sind deswegen klasse. auch verrückt also ich würde dir einfach mal empfehlen, einfach mal so ein. Es gibt auf YouTube ohne Scheiß gibt es halt eine Erklärung zu den ganzen Konflikt Conv- also von diesen diesen Eigen und sowas, was bedeutet und wer sie gegründet hat. Schließt sie nur vom ersten Teil durch, weil den ersten Teil wirst du nie im Leben jetzt noch durch- durchspielen, nachdem du den dritten Teil gespielt hast, weil es halt das Gameplay ist halt zu langsam und zu indirekt. Nur allein die Geschichte vom Endboss, was halt er, was ihm da dahin führt oder wie die, worauf, wie die Enten gemeint sind oder wie die Enten sind. Das wird dann schon deutlich machen, so, die können schon eine Geschichte erzählen, sie können halt die nicht in dieser Welt, die sie aufgebaut haben, einbauen, weil das, sie bräuchten Geschichtenerzähler, sie bräuchten jemanden irgendwie ja, einbauen, weißt du, der die Geschichte halt erzählt.
0: Es gibt zum Beispiel, ich meine, du, triff, du triffst in den Soulspielen, du triffst auf Charaktere, die wichtige Rollen spielen, die Namen haben und alles. All diese Charaktere sind mir scheißegal. Ich will gar nicht mehr über die erfahren. Ja, die gut, sind das mir ist, so egal. Das ist dann halt so
1: eine Sa- Okay, ich kann mich halt so einfühlen, weil dieses das ist so ein bisschen es ändert so ein bisschen Lovecraft, also so leicht düstere Mittelalter, aber ja. m- mit so viel mit so viel, ah, ich sag mal, es fasziniert gleichzeitig, ist aber auch gleichzeitig beängstigend, was mich halt dann direkt anspringt, weil ich bin auch ich liebe ich lese liebend gerne Thriller- oder Krimi-Bücher, äh, die halt wirklich so ein richtig düsteres Setting haben, wo nicht unbedingt der Protagonist äh, der Held sein muss.
0: <lacht> ja. Nee, also, wie gesagt, die Geschichten sind mir da immer komplett vollkommen egal. Das, das interessiert mich so gar nicht.
1: Ja, weil, <lacht> wenn man so die Items also, durchliest, denkt ich so, okay, hm, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass, die, dass, die, dass dieser Gegner eigentlich so jemand war. Es also gibt das ja das eine Ding, was quasi äh, der eine Endgegner von Dark Souls 1 transvestit oder transsexuelle ist. Ja,
0: ich hatte, ich hatte einmal einen Moment in Bloodborne der zweite Bossgegner. Äh, äh, Vater wo sich, so Puzz- wo sich dann so ein Puzzle für mich zusammengesetzt hat, dessen, dessen Geschichte mit seiner Familie. So.
1: Achso, ja, das kann man ruhig sagen. Vater Gaston, weil das ist auch eine äh, hast, du mit, hast du die Spieluhr benutzt? Vor ihm? Nee. Das habe ich nicht gemacht. Das kannst du machen. glaube ich. Das musst du mal machen. Dann musst du auf die Reaktion mal gucken, was er dann macht.
0: Ja, ja. Nee, aber aber so das. Und da dachte ich dann auch so, ja, okay, ist halt schon schon eine schlimme Geschichte. Aber das hat mich jetzt zum Beispiel, das hat mich emotional jetzt eigentlich dann auch wieder nicht wirklich berührt. So, weil du kommst halt dahin und der Typ sagt halt so, ich töte dich jetzt. Also sinngemäß. Ja, ist auch verrückt. Ja, und dann tötest du ihn halt so. Ja, okay, war halt ein Bossgegner. War ein Arschloch. Habe ich fünfmal gekillt oder achtmal gekillt und beim neunten habe ich einen,
1: hab ich es dann Druck geschafft, ihn zu fahren. Das, das so. war mein First Try direkt. Echt?
0: ja Also ich fand den zweiten echt, der war schon, der war knackig.
1: Das, das, das Einfache ist, du musst einfach nur das Parallel einsetzen von Bloodborne. Dieses, wenn er angreift ist, mit deiner Waffe schieß schießen
0: Ja, ja, ich weiß, schon klar. Das, das habe ich auch irgendwann gerafft. Aber es ist halt nicht so nicht so einfach. Okay, naja, gut. Okay. Ähm, ich habe noch, hab noch ein Thema. Ich halte es ich aber relativ kurz, weil ich es halt auch wirklich nicht viel gespielt habe. es eigentlich eher darum geht, warum ich es noch nicht so viel gespielt habe. Und zwar The äh, Plant Coaster. Dö-dö. 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 Ja, die, die, die neue große Hoffnung äh, im Genre der Freizeitpark-Aufbauspiele. Von Frontier Development, was ja die Leute sind, die damals Rollercoaster Tycoon 3 auch gemacht haben. Das heißt, es ist ist im Grunde genommen geistig gesehen Rollercoaster Tycoon 4. Ähm, Tolles Spiel, also ein toller, toller Baukasten, weil du ja unfassbar viele Möglichkeiten hast. Also du kannst ja wirklich, du du hast ja irgendwie wenig vorgefertigte Sachen, sondern Im Grunde genommen machst du ja wirklich alles selbst. Ja, jede Szenerie und so setzt du komplett selbst zusammen. Ja, setzt jeden einzelnen Baum, jeden einzelnen Busch äh, und sonst was, äh, baust die Häuser Stück für Stück zusammen. Äh, 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 Kannst da irgendwie Animatronics hinsetzen und alles. Total geil. Ja, und was die Leute da bauen und das setzt ja dann auch sehr, sehr stark auf den Steam Workshop und so. Großartig. Äh, was das reine Gameplay betrifft so den wirtschaftsteil und so, da ist es wohl ziemlich ziemlich dünn, und ziemlich mager und äh, t- funktioniert teilweise auch nicht so ganz einfach und frei. Ähm, stört mich aber nicht, weil ich das auch grundsätzlich eher wie gesagt als diese Sandbox. Ich baue jetzt einfach meinen Traum Freizeitpark Ding. Ich baue mir äh, mein Disney World, was ich mir leisten, äh, was ich gerne haben würde. Ja ja, genau so, so in die Richtung. Genau. Ähm, das Problem ist jetzt, ich finde das to- also ich finde das total geil. Aber du brauchst halt du brauchst unfassbar viel Zeit und unfassbar viel Geduld. <lacht> Weil, wenn du es halt dann richtig schön machen willst, dann, dann sitzt du halt am blöden Parkeingang zwei Stunden. Oder ich sitz, würde dann noch länger dran sitzen. Und diese Zeit habe ich halt aktuell nicht so wirklich. Ja? Also das ist halt so, alles, was das Spiel in der Hinsicht macht, finde ich total geil. Aber ich komme gar nicht dazu, das so zu machen, wie ich es machen will und das anders zu machen, kommt für mich nicht in Frage, weil das würde bedeuten, ich baue keinen schönen Park auf und ich will aber einen schönen Park aufbauen, weil warum sollte ich das Ding sonst im Setbox-Modus spielen, so mit unendlich viel Geld und im Herausforderungsmodus will ich es nicht spielen, weil da kostet halt auch jedes Deko-Objekt Geld. Und dann musst du halt erstmal im Prinzip hässlich bauen, weil du nicht die Kohle hast für alles andere und das will ich auch nicht. Plus, wie gesagt, der Wirtschaft, der, der ganze Simulationsteil äh, halt eben, wie gesagt, so, hat wohl seine, seine, seine Schwächen. Allein schon die Tatsache, dass du irgendwie, was habe ich gehört, wenn du, wenn du äh, 10 Dollar Eintrittsgeld für den, Pre- für den kompletten Park nimmst und alle Attraktionen kostenlos machst, kommen kaum Besucher, weil sie sagen, der Eintritt ist zu teuer. Wenn du mal den Eintritt kostenlos machst und dann aber eine Attraktion hast, die super beliebt ist und die, dass du, da machst du sagst so, äh, die kostet jetzt 25 Dollar Eintritt, rennen sie dir trotzdem die Bude ein. Ich sag mal so, das ist die amerikanische Logik. <lacht> naja, nee. Also da hat es wohl echt so seine, seine Schwächen. Äh, deswegen, deswegen man das Spiel vielleicht doch niemandem empfehlen sollte, der jetzt eine ernsthafte Wirtschaftssimulation haben möchte mit Freizeitpark-Thematik. Aber wer einen Baukasten haben will, für den ist dieses Ding halt perfekt. So, aber ja, das, wie gesagt, das erfordert halt sehr, sehr viel Zeit. Und die Zeit habe ich gerade nicht so wirklich, weil, weißt du, da liegt Final Fantasy 15 in der PS4, da ist Watchdogs 2 auf dem Rechner, da ist der Football Manager, dann läuft Fußball, dann will ich vielleicht doch mal noch bei der Konsole endlich weiter gucken oder einen Film gucken. Oder äh, ne? So, aber. Trotzdem, ich finde Plant Coaster, ich finde es geil. Für die Dinge für die ich keine Zeit, habe, sie, sie zu machen, aktuell.
1: Ja, das ist, äh, das tangiert mich so gar nicht, weil das, ist das einzige Tycoon-Spiel, was ich gerne hätte, das gab's, das hatte ich damals auch. Döner-Tycoon. Nein, den habe ich schon auf Twitter gepostet, den äh, Döner. Ja, Döner-Mafia. Döner-Mafia, ja, ja. Döner-Mafia die gammelfleisch Edition. <lacht> Nein, ähm, wie hieß denn Ich glaube, das hieß Dinosaur Park? Das war, so. das war so halt.
0: es gab so ein
1: Jurassic Park-Ding. Nein, es war. Also es hatte keine Jurassic Park-Lizenz, halt, Und es gab ein dinosaurier add on für Su das erste. Nee, das war es nicht. Also es war so ein. Su trifft Jurassic Park, ja, aber so, dass es nur die Dinos waren. Ich finde gerade den Namen ich muss es mal gleich rechnen,
0: aber es war halt so ein Tycoon-Spiel, was. Stimmt, ich meine, ich hätte da auch mal irgendwas auf einer, weiß ich nicht, ich glaube von der Computerbild-Spiele-CD oder so. Stimmt, ja, doch, ich meine, da hätte es mal irgendwie noch was anderweitiges gegeben. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich gut war. Das war,
1: Ich fand's richtig gut, weil du konntest auch die Dinos ähm, ähm, wie soll man freilassen. Sagen?
0: Ja, ja, schon. Nein, nein, nicht freilassen, du konntest Auto. die
1: Nein, du konntest sie. <lacht> Warum wird das denn wieder. Los, T-Rex! Nein, du konntest sie äh, quasi verschmelzen, du konntest dann quasi deine eigenen Dinosaurier machen. Ah, okay. Ähm, ich schaue jetzt gerade nach, wie der hieß. Dino Park? Nein. 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 Oh, das ist... Das ist ich, ich muss mal gucken, ich glaube, ich müsste die CD noch irgendwo haben. So was schmeiße ich nicht weg. Das ist Glück, aber das ist, das ist so das eine Simulations-Tycoon-Spiel, was ich halt gerne wieder spielen würde. gut. Weil das gab es mhm. halt in der letzten Zeit nicht. Es gab glaube ich vor kurzem ein Kickstart oder so, ein Crowdfunding-Ding, was halt in die Richtung gehen wollte. Was aber halt dann aufgrund äh, von. Also, ich sag mal so, du musst es ganz klein anfangen. Du musst es in Dino
0: St- Island?
1: Das, doch, doch. doch. Also das ja, ja, ja. ja. Genau, ich sehe gerade das Bild von T-Rex, vom Video. Genau, das war es. Dino Island. <lacht> oh, sogar von, okay. mit Hasbro Inter- Interactive entwickelt. Wow. Aber
0: das kenne ich tatsächlich nicht. Das ist, ich
1: fand das als Kind super. Ich fand das, ich fand das so super. Oh, das war so spaßig, weil du kon- ich sag mal so, ich, hab, ich war mal so weit gegangen, ich hab einen T-Rex mit einem fucking Vogel kombiniert, das war einfach so der T-Rex konnte fliegen, zum Schluss. Und so, yes, nice. Ich hab das tödlichste und gefährlichste Tier aller Zeiten fliegen lassen. Nice. <lacht> und jetzt, bitte lass es ausbrechen. Weil ich glaube, das ging auch, glaube ich, dass die Tiere sogar ausbrechen konnten <lacht> aber ja. ja, also, das ist ein gut wieder, weil ähm, das halt wirklich so ein Spiel war, was halt mir Freude gemacht hat und das war einfach so wunderbar. Ich kann es nur jedem empfehlen, wer jedes noch spielen kann, weil ich glaube, das müsste, äh, ja, nee, ich glaube, das müsste noch funktionieren. XP? ja ah, gut, ich glaube, da müsste man vielleicht
0: ja. äh, schwierig Könnte schwierig sein.
1: Aber ich sehe es gerade. 75 Cent. (lacht) Warte. Ubisoft Exclusive. (lacht) Das kostet 14,99. Wollt ihr mich verarschen? (lacht) Was? (lacht) Was ist falsch bei euch?
0: Alles. Alles. Ja, äh, dann würde ich doch mal sagen, wir wir, wir sind. Am Ende für die heutige Ausgabe. Aber wir haben euch ja eine Ankündigung versprochen. Und zwar es wird euch nicht überraschen, dass wir natürlich auch in diesem Jahr wieder eine Winterweihnachtspause machen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass die auch ein bisschen länger ausfallen wird. Ähm, einfach deshalb, weil wir ja aktuell im Prinzip wirklich nur zwei feste Moderatoren für diesen Podcast äh, haben. Nämlich uns beide. Mhm. Ähm ich, ich, also ich will da doch nichts Konkretes sagen. Ich würde mal denken, wir, also wir fangen von vorne an. Ja? Nächste Woche haben wir noch mal eine reguläre Players Launch-Sendung. Da reden wir dann ganz im großen Stil über Watch Dogs 2. Ähm, wir werden versuchen auch noch Rick zumindest noch dazu zu bekommen, der auch Watch Dogs 2 gerade ziemlich viel zockt. Ähm, dann wären wir zu dritt. Das wäre eigentlich ganz, ganz, ganz gut, weil Dennis wird keine Zeit haben. Und, wie gesagt, Christian, ich glaube, da, da müssen wir nicht mit rechnen. Ähm, so, das heißt, nächste Woche Watch Dogs 2-Folge. Und Game Awards und PlayStation Experience. Mal gucken, was da bei rumkommt. So, Das heißt, wir werden das Tippspiel dann noch auflösen. Dann halt ohne Dennis. Aber nun gut. Ähm, das gibt es nächste Woche. So, und danach die Woche, also in zwei Wochen, gibt es dann die letzte Folge des Jahres mit unserem großen, großen Jahresrückblick. Und wir werden es dieses Jahr auch wieder so machen, dass jeder von uns eine Top 10 zusammenstellt. Und wir werden eine Top 20 daraus errechnen. Und die werden wir dann in der Sendung vorstellen, durchgehen. Aber jetzt kommt ihr ins Spiel. Denn im Gegensatz zum letzten Jahr wollen wir euch dieses Jahr auch die Möglichkeit haben, selbst Top 10 einzureichen. Die dann in die gesamte Top 20 natürlich auch reinzählen. Also wir machen jetzt nicht dann eine Userliste und eine Redakteursliste, sondern äh, wir machen eine gemeinsame Liste. Die Nerdiverse-Liste
1: so. 2016. Die
0: Nerdiverse-Liste, genau. Wir versuchen, das Nerdiverse-Game of the Year zu finden und wir brauchen dabei eure Unterstützung, damit das Ganze auch wirklich vielfältig und spannend wird. Äh, es gibt allerdings, jetzt Achtung, mitschreiben, liebe Leute. Nein, ich schreibe es im Medialfall natürlich auch nochmal in die, in die Beschreibung des Podcasts. Es gibt Regeln. Und die müsst ihr beachten. Regel Nummer eins: es muss eine Top 10 sein. Keine Top 8, keine Top 4, keine Top 12. Okay, doch, Top 12 wäre auch okay, dann nehme ich halt die ersten 10 Spiele einfach nur. Es muss eine Top 10 sein und sie muss natürlich auch in einer festen Reihenfolge da sein. Also, wenn ihr mir einfach 10 Spiele schickt in irgendeiner wahllosen Reihenfolge, ich muss ja irgendwas, ich muss ja den, Platzi- ich muss ja den Spielen Punkte geben. So, ähm, Deswegen, Top 10 in einer festen Reihenfolge Die Spiele müssen 2016 erschienen sein Das denke ich mal sollte klar sein, dass jetzt nicht ein Witcher 3 nominiert werden darf Ja ähm, Es müssen 2016 erschienen sein Remastered Versionen zählen nicht weil das keine neuen Spiele sind Ja Das also das ist ja, ist ja, sollte eigentlich auch sich von selbst erklären, dass ihr äh, jetzt nicht irgendwie sagen könnt, oh, mein Spiel des Jahres, mein Platz 1 ist die Bioshock Collection. Nein. Das sind keine neuen Spiele. Die werden einfach nur mal neu veröffentlicht. Mit teilweise vielleicht besserer Grafik, teilweise glaube ich auch gar nicht mal so viel besserer Grafik. Ähm, egal. Also das Remastered-Version zählen nicht. Ähm, auch Add-ons zählen nicht. Also ich glaube, wir werden vielleicht mal im Jahresblick einen kurzen, kurzen Abschnitt machen, abseits der Top 10, Hey, was war für uns irgendwie der beste DLC oder die beste Erweiterung halt in diesem Jahr? Ich glaube, die Antworten werden da ziemlich eindeutig am Ende sein. Aber äh, die zählen auch nicht in die normale Top 10 rein, weil es halt keine kompletten Spiele sind. Ähm Und was noch ganz wichtig? Ach so, ja, genau. Äh, zur Absicherung. Ähm die Spiele müssen 2016 erschienen sein, Wenn es aber so ein Fall ist, dass Spiel XY vielleicht aus Japan kommt und 2014 schon in Japan erschienen ist, aber nur dort, nur auf Japanisch und in diesem Jahr Mhm. auf Englisch oder sogar auf Deutsch erschienen ist, im Westen, dann wäre das auch okay. Weil sonst hätten ja japanische Spiele niemals eine Chance, weil wer von uns spricht Japanisch? Ja, wir uns kann japanische Spiele spielen. Das wäre auch noch okay, weil wir hatten ja letztes Jahr zum Beispiel dann auch Yakuza, Christian hatte Yakuza 5 drin. Und was halt schon Jahre vorher eigentlich in Japan erschienen war, aber erst letztes Jahr äh, in der westlichen Welt. Also, ist, das, 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 das ist auch noch okay. Ähm, und was jetzt auch noch okay wäre, aber ich glaube, es gibt kein Beispiel in diesem Jahr, was darunter fallen würde, wären richtige Remakes. Also wirklich, ich, ich, ich sag das jetzt einfach mal in, in weiser Voraussicht für die nächsten Jahre, wenn irgendwann das Final Fantasy VII Remake erscheint, dann kann das in der Top 10 aufgenommen werden, weil das dann ein rein aus technischer Sicht schon ein komplett neues Spiel ist. Es ist eine komplette Neuentwicklung. Man nimmt nur die Story und die Charaktere von einem alten Spiel. Aber weißt du, du kannst ja auch Ich, ich finde, da, da passt der Filmvergleich immer ganz gut. Rebootmäßig. Nee, aber halt Remake-mäßig. Wenn jetzt, ja. ähm, wenn die glorreichen Sieben aus diesem Jahr mein Film des Jahres ist, dann ist das halt so, was ja nun mal ein neuer Film war. Es ist ja nicht die Neuauflage des Originals aus den 60ern oder 50ern, egal. Sondern es ist ja ein neuer Film, der wurde ja neu gedreht mit neuen Schauspielern. Und wenn man das gleiche im Spielebereich macht, also du nimmst zwar ein Spiel von Anno irgendwann, und nimmst die Story und die Charaktere, aber machst halt ein neues Spiel daraus mit neuer Technik, vielleicht sogar auch komplett anderem Gameplay und so, dann ist das ein neues Spiel. Dann kann das auch zählen. Aber ich glaube, in diesem Jahr gab es kein Remake in der Art. Mhm. Mir fällt zumindest nichts ein. Ja. Ähm, so. Also. Ich glaube, das sind auch soweit alle, alle Regeln. Äh, vergiss ähm, das nicht mit den
1: Konsolen, dass wenn das Spiel letztes Jahr für eine Konsole rauskam und es erst dieses Jahr für die andere kommt das es nicht zählt? Das zählt auch nicht. Genau, das, das zählt auch nicht. So. Also, falls etwas von der Xbox One oder PlayStation 4 letztes Jahr rauskommt und der ist dieses Jahr in der jeweils anderen Konsole
0: rauskam, das zählt auch nicht, Leute. Versuch's ja, das nicht. ist wie, das, da, da, da gibt das Gleiche wie bei den Remastered-Versionen. Jens,
1: absichern. <lacht> sonst, ja. Das gibt es eine Diskussion.
0: Ja, sonst gibt es die Leute, die Rise of the Tomb Raider dann jetzt irgendwie als, Spiel des, als ihr Spiel des Jahres nennen. So. Aber es ist halt ein alter Hut. So. Es ist halt so, tut tun uns leid. Also, nochmal ganz kurz, ja, wir brauchen von euch eine Top 10 in einer festen Reihenfolge.
1: Eins äh, ist sehr gut, die spiel- zehn ist halt von euren Top-Tisten das am niedrigstbewerteste. Ja, klar. Das, Jens, ey, so viel, so viel traue trau ich unseren Hörern schon zu. Ja? Jens, dass ich das äh, verstehe. Ich, ich war auf dem Gymnasium in Berlin und die Leute haben das nicht gerafft, wenn man gesagt hat: so, ja, stellt mal eure Topf fünf äh, von Filmen Film auf und dann haben sie irgendwie fünf als äh, Beste gegeben. Ich sie so,
0: Macht? Nein! Ja, ja. Nein, zehn Spiele, feste Reihenfolge, sie müssen 2016 erschienen sein, keine Remastered-Version, keine Add-ons, äh, und so weiter und so fort. Ähm, schickt das Ganze bitte. Jetzt, jetzt, pass auf, der Podcast wird ja dann voraussichtlich am 15. Dezember aufgenommen. Vorher wahrscheinlich nicht, höchstens vielleicht noch danach am Wochenende. Aber nicht vor dem 15. Das heißt, sagen wir einfach mal, Einsendeschluss für die Top Tens ist der... Ja, ich würde einfach mal sagen, ist der 14. Dezember. Und zwar abends um 18 Uhr. Machen wir es einfach so. Ich 14. Mir jetzt Dezember, auf. 14. Dezember, 18 Uhr ist der Einsendeschluss. Alles, was danach kommt, sorry, Pech gehabt. Ähm, genau. Und. Wohin sollen äh, Sie es denn schicken? Schickt das Ganze an. Dennis. At, ach nee, die E-Mail-Adresse es ja mittlerweile. <lacht> Scheiße, der Running Gag funktioniert nicht mehr. <lacht> schickt das Ganze, nein, ihr schickt das Ganze an jens.nerdiverse.de. Ähm, und, äh, das Schöne ist, ihr tragt nicht nur zu unserer Gesamt-Top 20 mit bei, sondern. Könntest sogar noch was gewinnen, Chicky?
1: Ja, nämlich könnt ihr machen wir so ein kleines Gewinnspiel. Ähm, nämlich Wie sollen wir das eigentlich auslösen? Wem machen wir dann quasi so eine ähm, Zettelage, wo wir dann die Namen draufschreiben und dann aus dem Hut ziehen? oder?
0: Ja, ich würde ich würd sagen, wir, wir ich meine, wir haben ja, wir haben ja eine relativ lange Liste dann an Titeln. So ähm, also ihr könnt, Steam, ihr könnt ein Paket mit Steam Keys gewinnen. So. Das und wahrscheinlich, wahrscheinlich, wird, wahrscheinlich ist es dann wirklich am klügsten zu sagen, okay, äh, der Gewinner kriegt die Liste vorgelegt und darf sich dann eine gewisse Anzahl von Spielen aussuchen. Ja.
1: Also nochmal zu wiederholen, Steam Keys. Wer keinen PC hat, und der hat ein Problem. Ja. ja. Der kriegt die, darf sich die gerne aussuchen. Aber es ist halt PC-Spiele. Verkaufen.
0: <lacht> nee, ja, aber äh, das ist wie gesagt das, äh, was für euch dabei drin ist. Ein schönes Steam-Spiele-Paket. Ähm, genau, also, Jens.de, 1. Schluss, 14. Dezember, 18 Uhr, damit ich dann auch noch genug Zeit habe, das Ganze nämlich dann zusammenzurechnen, damit es da nicht wieder zu irgendwelchen äh, Schwierigkeiten kommt wie im letzten Jahr. Und ähm, wenn ihr keine Top Ten zusammenkriegt, weil ihr gar nicht zehn Spiele zusammen also gar nicht 10 Spiele gespielt habt, dann könnt ihr auch gerne Top 5 einsenden. Ähm, dann wird dir aber halt natürlich nicht mit eingerechnet in die Top 20, sondern dann kann man da, weiß ich, entweder, wenn das mehrere machen, dann kann man vielleicht wirklich nochmal eine separate User oder, oder die werden halt einzeln da nochmal präsentiert. Oder wie nennen sie als,
1: äh, äh, können wir sie nochmal noch äh, erwähnen. Die Spiele ja, haben es so. dann auch, wurden von unseren Zuschauern nochmal öf- häufiger genannt. Genau. Die also haben es halt das, nicht das, drauf das, geschafft.
0: Das, Genau, richtig. Also das könnt ihr auch gerne gerne noch machen, aber äh, wir freuen uns halt vor allem dann eben über die Top Tens. Genau. Ja. Und äh, ich würde sagen, das ist alles, was wir dazu zu sagen haben. Genau. Und wann wir dann aus der Winterpause zurückkehren, das äh, wird sich, denke ich mal, innerhalb der nächsten zwei Wochen noch zeigen. Aber ich würde jetzt mal vermuten, ich sag mal so, das erste Spiel, das erste wichtige Spiel, was im Januar rauskommt, ist Resident Evil 7 und das kommt erst am 27. Januar das heißt jetzt nicht, dass wir erst Ende Januar zurückkehren werden, aber, naja, sagen wir mal, wahrscheinlich frühestens eine Woche vorher. Würde ich jetzt mal vermuten. Dass wir eine Woche vorher dann unsere, unsere Jahresvorschau machen für 2017 und danach die Woche dann, wobei eigentlich ist es die 27, ich sehe gerade, der 27. Januar ist ein Freitag. Also möglicherweise sagen wir mal, am 26. Januar sind wir auf jeden Fall wieder zurück. Ob wir vorher schon wieder auf Sendung gehen, das weiß ich. Also am 26. nehmen wir wieder auf, liebe Leute. Nicht, dass ihr am denkt 26. nehmen wir auf jeden Fall wieder auf. Ja, also kommt es
1: am 28.
0: 29. Ja, der Podcast käme dann, dann am 28. Genau, richtig. Ja. Aber gut, da, da werden wir euch dann beim Jahresrückblick nochmal äh, ein einen genauen Termin natürlich sagen, wann wir zurückkehren aus der Winterpause. So, ansonsten, ähm, Wünschen wir euch jetzt eine schöne neue Woche oder noch ein schönes Wochenende, wenn ihr diesen Podcast pünktlich am Samstagabend hört. Ähm, hoffen, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei und äh, ja, wünschen euch viel Spaß bei dem, was auch immer ihr gerade spielt. Zieht euch warm Danke, an, Jiggy.
1: zieht euch schlafwarm an, Leute, es ist kalt. Ich oh, habe ja. jetzt schon drei lange Unterhosen an. <lacht> sieht auch wieder so lustig aus, weil es einfach so.
0: So eine fette, dicke Wurst aussieht. <lacht> mm, fette, dicke Wurst-Unterhose. Ja, dankeschön. <lacht> Tschüss, liebe Leute. Yes. Macht's gut. Tschüss.